0: Und Sumuncu, der Radio 1
1: Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen. Es ist Zeit für Schröder und Somuncu, den Podcast von Radio 1, den einzigen Podcast übrigens, den ihr hört, wie wir hören. Und deswegen freuen wir uns dass wir heute wieder da sind für eine neue Folge und äh, es ist ganz komisch, es ist wirklich die normale Zeit. Also klar, wir hatten jetzt eine Zeitumstellung, also es ist eigentlich eine Stunde ähm, später, jetzt ist eine Stunde früher wegen der Zeitumstellung und mein lieber Freund und Partner und Geliebter Serda Somunchu hat es geschafft, einfach den Podcast und seine Aufteilungszeit gar nicht zu verschieben, wahrscheinlich weil es die Zeitumstellung für ihn getan hat. Hallo mein lieber Freund.
0: Hallo mein liebster Freund. Warum machst du immer so eine Scheißansage, wenn du mich nennst?
1: Weiß, du, du weiß ich nicht, weil, weil ich so viel leiden musste unter deinen permanenten Verschiebereien. Soll ich es nochmal machen? Soll ich es anders machen? Soll ich ja, Ist es nicht liebevoll genug? Ja, okay. Nee. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass es Zeit ist für eine neue Folge Schröder und Somunchu. Und ich freue mich, dass mein lieber Kollege da ist. Ich nenne ihn den Richard David Precht unter den Komikern. Herzlich willkommen, Serda Somunchu.
0: Nein, nicht Namen nennen. Du darfst keine Namen Anspielung. Nennen. Nein, das ist ja keine Anspielung mehr, das ist ja eine Ausspielung. Ach so. Also, Entschuldigung. Mach
1: nochmal, mach noch. Okay, mal. hallo, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunchu. Ich bin der unwichtigere Teil, deswegen bin ich der Ansager. Und jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil, der Mann von dem und mit dem dieser Podcast lebt und der auch allein von diesem Podcast lebt, weil er die ganze Kohle bekommt. Serna Sumunchu. <lacht>
0: Hallo, Hallo Florian. Ich mach noch mal.
1: Nee, lass, 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 Hallo lass, lass. Liebe Freundinnen und Freunde, wir freuen uns auf eine neue Aufgabe, nämlich meinen lieben Partner Serda Somunju so anzumoderieren, dass ihm die Anmoderation <lacht> gefällt. Ich bin sicher, da werden wir Möglichkeiten finden. Wir sollten niemanden nennen, der wirklich existent ist und mit dem wir ihn hiermit vergleichen. Wir sollten ihn einfach nur als den größten unter den Größten anmoderieren, aber zugleich auch als den umstrittensten unter den umstrittenen. Insofern sage ich herzlich willkommen, äh, ohne Namen zu nennen, die Sarah W. unter den Komikern. <lacht> <Jana> Sehr <Somuncu. lacht>
0: Hallo Florian, wie geht's dir? Hi, freut mich dich Mensch, zu hören. Schön, dass es, du da freut mich bist. Auch. Total, Na, mein Liebe, alles bin gut total
1: gut drauf, die, die Welt ist in Ordnung, das Leben geht weiter und überhaupt alles ist bestens und du merkst, ich bereite mich auf eine Moderation im Privatradio vor, weil ich ja. schon diesen Singsang drauf habe und bald auch einen ganz erfolgreichen Podcast bei 104.6 RTL machen will, gleich drei Hits am Stück. Hast du schon mal Kokain genommen eigentlich? Nein, da habe ich zu so viel Angst vor. Wieso? Weil du immer so klingst, als wärst du auf Koks. Ja, das ist das Geile. Deswegen muss ich es nicht machen, weil ich immer so wirke und so klinge, als, als sei ich es. Und deswegen brauche ich es gar nicht. weil Es interessiert mich auch nicht, weil ich weiß, ich, ich wirke sowieso schon so. Ich habe das schon in mir, wahrscheinlich qua Geburt oder so. Ich muss mal recherchieren, in den Familienverhältnissen, was da so lief während der Schwangerschaft. Aber ich glaube, ich habe das einfach in mir. Deswegen muss ich das gar nicht mehr nehmen. Hm, okay. Ich? Kokain? Nee.
0: nee ja. Ich nehme keine Drogen. bin kein Drogenfreund. Hast du schon mal gekifft? Ja, aber unglücklich. Oh, Ich, ich war, ich habe unglücklich gekifft, klingt ein bisschen wie unglücklich verliebt. Wie lief das? Nee, das war äh, 1900, boah, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich rauche schon auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe mal geraucht. Wie lange? Äh, letzter Tag meines Raucherlebens war der 30. Juni 1992. Da habe ich ähm, Examen gemacht an der Musikhochschule. Und ich weiß noch, ich habe die ähm, vierte Schachtel gezogen. Wir haben eine riesen Fete gehabt und ich habe um 4 Uhr morgens die vierte Schachtel gezogen und dachte, Alter ey. und diese Schachtel war nach einer Dreiviertelstunde schon wieder leer. Und Boah. da habe ich überlegt, so, das war's. Davor, aber äh, ein paar Jahre davor habe ich gekifft und hab, wollte posen irgendwie von meiner damaligen Freundin. Und habe den Joint genommen und den in einem durchgezogen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass der ein purer Grasjoint war mit selbst angebautem, unfermentiertem Gras. Uh. Und ähm, das Schlimmste war dann, dass ich merkte, oh fuck ey, irgendwas passiert jetzt. Und alle um mich herum fingen an zu lachen. Und da war es aber schon zu spät, da konnte ich es nicht mehr zurückdrehen. Und dann haben die, ich bin dann irgendwie kollabiert, also habe irgendwie einen totalen Horrortrip bekommen und dann haben die so einen Horrorfilm geguckt mit Donald Sutherland, äh, in dem er so einen Stuntman spielt, der sich in ganz lebensgefährliche Situationen bringt. Und ich, ich schwöre dir, ich war mit in diesen Situationen. <lacht> Seitdem ist meine Kifferkarriere, hat sie ein jähes Ende gefunden. Also du?
1: ich habe noch nicht, ich habe noch nicht mal das gemacht. Also ich, ich habe Kiffen nur passiv erlebt auf dem Schulklo, wenn es so nach Gras roch, bin ich ein paar Minuten länger sitzen geblieben, weil ich mir eingebildet habe, dass ich dann zu den Coolen gehöre und sagen kann, ich habe es auch mal gekifft, weil ich weiß, wie es riecht. Aber ansonsten überhaupt nicht. Ist auch eine, wirklich noch nie richtig gekifft, gar nie. Es ist auch eine Droge, die mich gar nicht interessiert. Ich habe noch nicht mal richtig geraucht. Also ich habe einmal eine halbe Zigarette geraucht und irgendwann mal für irgendeinen Dreh, wo ich mal rauchen musste, und es ist echt überhaupt nicht mein Ding. Was ich aber ab und zu mache und das gebe ich zu ist ähm, Zigarillo und Zigarre rauchen das ist so ein Gerhard Schröder Impetus in mir weil ich komme von ganz unten und habe mich nach oben gearbeitet und wenn man sich dann leisten kann dann raucht man so ganz gediegen abends spät in einer Bar da wo es noch geht ist ja alles verboten da raucht man auch mal eine Zigarre das mache ich ganz selten mache ich das mal ganz gern das mag ich eigentlich so ich mag auch ich so weiß, ja. den Zigarillo Geruch wunderbar aber das pafft man ja nur ich, ich habe wirklich ein einziges Mal versucht auf Lunge zu rauchen und äh, habe ich die Geschichte mal erzählt wie das war oh das war eine der der erniedrigendsten
0: Erfahrungen. Geil, dass der du Jugend... die Antwort gar nicht abwartest. Habe ich dir erzählt, wie es war dann direkt loslegst? Ja, hast du. <lacht> habe ich? Nein, hast du nicht mehr. erzählt. <lacht> du bist
1: doch mein Archiv, du weißt doch, was du ich hast erzählt habe. Du brauchst gar keinen Anlass
0: mehr, um zu erzählen. Du erzählst einfach los, geil. Aber <lacht> ich erzähl. hatte aber gerade Spontan,
1: spontanes Gefühl, ich habe es noch gar nicht erzählt, deswegen dachte ich, ich es einfach mal. Also pass auf, wenn, wenn ihr es schon gehört haben solltet, dann einfach jetzt weiter nach vorne spulen, da wird es gleich interessanter. Und zwar war ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verliebt in der Schule. Ich war so 12, 13 oder so, in ein Mädchen aus meiner Klasse. Und du weißt ja, ich war sehr uncool in der Jugend. Also genau wie heute hat sich im Grunde nichts geändert. Und damals war ich verliebt in ein Mädchen, die fand ich unglaublich heiß und die war in meiner Klasse und ich war aber schon deshalb uncool, weil ich ihr Nachhilfe gab, weil sie war schlecht in Englisch und ich war gut in Englisch und natürlich so ein Typ, der einem Nachhilfe gibt, von dem will man nix, weil sonst wäre er ja nicht der, der einem Nachhilfe gibt und dann waren wir aber so ein bisschen unterwegs und ich war total verknallt in die und die hat geraucht und dann hat sie zu mir gesagt, ja willst du auch mal rauchen, willst du auch mal probieren und ich habe so den, den, den Duft der der, der gefährlichen Erotik im, im, äh, in mir gehabt und dann gingen wir in die Nähe eines Tennisplatzes außerhalb von Lörrach, wo niemand war, um dort eine zu rauchen zusammen und sie hatte die Zigaretten dabei und dann habe ich gesagt, ja klar, natürlich das probieren wir jetzt aus und dann stellten wir uns dahin und sie sagte, wir gehen jetzt dahin, genau an die Ecke des Tennisplatzes, wo uns niemand sieht und dann dachte ich, ja das ist sehr gut, das ist gut, dass wir beim Rauchen nicht gesehen werden, das finde ich auch total gut und dann guckte sie mich irritiert an und sagte, ja, klar will ich mit dir nicht gesehen werden. Ich habe ja einen Ruf zu verlieren. <lacht> <lacht> Oh, so, dann weißt du, wo du stehst, beziehungsweise nicht stehst. Und dann habe ich noch irgendwie zweimal an diesem Zigarettenstängel da gezogen und einmal versucht, auf Lunge zu rauchen, habe tierisch gehustet und war durch das Husten noch uncooler als vorher und dann war die Episode beendet. Daraus wurde nie was und ähm, ich habe ja noch ein bisschen Nachhilfe gegeben und habe mich in die nächste verknallt,
0: mit der es auch, auch nichts wurde. <lacht> cool, das ist ein Thema, was ich mit dir heute eh besprechen wollte. Aber das machen wir am Ende oder in der zweiten Hälfte.
1: Was da machen denn? Wir immer die Drogen, Rausch.
0: Nee, ich wollte mit dir über Verflossene und ähm, Liebeskummer sprechen. Oh ja. Hast das du da Bock
1: drauf? Das, ja, voll. Natürlich, es
0: ist jetzt die perfekte Einleitung. Ja, das war die perfekte Einleitung. Du hast mich wieder Schön. erahnt. Du ja, erahnst mich so oft. mittlerweile. Ja. Ich habe noch so deine, Thema. Oder ist es dein Reflex, dass du. Du brauchst mich auch ein bisschen, oder? Missbrauchst und brauchst mich ein bisschen. Ja,
1: missbrauchen in erster Linie, aber das weißt du ja, das ist ja letztlich eine, eine Form von ähm, vertikaler, erotischer Vertikalspannung zwischen uns ähm, und da geht es einfach darum, sich gegenseitig so gut es geht aus, auszunutzen, auszupressen und so zu tun, als würde man sich gut verstehen, aber im Hintergrund ähm, haben wir natürlich nichts miteinander zu tun.
0: Nee, nee, wir sind ja auch wieder nicht zusammen in einem Studio, wir sitzen ja wieder getrennt voneinander, Ja, aber unsere Chemie ist so nie, gut, dass die, dass die Leute denken, wir, wir wären noch, beisammen. Ne, Wir waren
1: übrigens noch nie in einem Raum, während wir die, während wir den
0: Podcast aufgenommen haben, oder? Doch, Erinnere ich doch, mich doch, falsch. Doch, doch, doch. Ja? Bei dir zu Hause, aber das war damals noch, als wir die Insta-Live-Schaltung gemacht haben.
1: Oh Gott, was war das denn? Das stimmt. Ach Gott, mhm. dürfen, wir darüber, über, dürfen wir da überhaupt drüber reden? Ja. <lacht> haben wir mal gemacht. ne? Da ja, waren wir bei Instagram ja. live. Während des Lockdowns hat das ja alles angefangen mit uns beiden. Wir sind eigentlich eine Lockdown-Beziehung. Ne? Wir sind eigentlich ja. so eine ja. so, so eine Beziehung, als es kein Tinder und nix gab, haben wir uns halt kennengelernt. Weil ja. ansonsten ging ja nichts. Und dann habe ich die zu mir nach Hause eingeladen und habe gesagt, hey, hast du Lust, vielleicht mit mir eine zu rauchen und anschließend ähm, gemeinsam äh, bei Insta live zu gehen? Und die Videos mhm. gibt es alle noch auf meinem YouTube-Kanal. Kann man alle noch angucken.
0: <lacht> so, jetzt bist du dran? Was willst du besprechen?
1: So, ich habe ähm, mehrere Themen ähm, und zwar äh, kurz, äh, können wir wirklich kurz machen, akt aktuelle Lage, Zahlen schlimmer als im letzten Jahr. Aber es geht alles weiter wie bisher. Intensivstationen wieder voll, fast voll. Der Kollaps steht bevor. Es gibt keine Strategie. Was machen wir jetzt? Boosterimpfungen laufen nicht so richtig. Impfzentren dicht. Kurz, es ist. ich dachte heute Morgen kurz, es ist ein bisschen wie vor einem Jahr. Es ist genauso schlecht organisiert. Und auch wenn die Bedingungen völlig andere sind, weiß keiner, wie es richtig weitergeht und was man jetzt tun soll. Und es gibt absolut keinen Plan. Bisschen 2G, bisschen doch nicht 2G, bisschen 3G am Arbeitsplatz. Man guckt irritiert in Länder, die es ordentlich machen. Es ist kurz gesagt furchtbar. Hast du dazu was zu sagen oder willst du einfach sagen, alles miserabel oder wird alles gut?
0: Ich habe dazu einiges zu sagen und ich habe oh. gehofft, dass du das ansprichst. Mhm. Mhm. Okay, mhm. gut, dann reden wir länger drüber. Können wir ja, genau. Wir können ja mal schauen, wo wir landen. Hauptsache wir wiederholen uns nicht. Das ist nee. noch gleichzeitig mein erster Gedanke gewesen. Wie kann ich was sagen, ohne mich zu wiederholen? Mhm. Ähm, Vorweg wäre, glaube ich, zu sagen, dass wir, ich kann in unser beider Namen sprechen, es leid sind, nach solchen Podcasts dann immer zugeordnet zu werden, als entweder neuerdings Schwurbler oder ehemals Systemlink, jetzt Querdenker. Ähm wir haben das tausendmal gesagt und deswegen sage ich es jetzt zum tausend ersten Mal, wir wechseln unsere Meinung und wir ähm, haben auch keine feste Meinung, sondern wir gucken, was passiert und dann lassen wir es auf uns wirken und dann ändert sich auch schon mal das, was man dazu denkt. Mhm. Und das ist gleichzeitig mein Anfang. Ähm, also ich versuche es mal anhand der Zahlen zu erklären, was ich denke. Wir haben eine Impfquote von ungefähr 70 Prozent hochgerechnet. Und wir haben trotzdem höhere Zahlen als im letzten Jahr. Es wird behauptet, die meisten Fälle, die zurzeit erkranken, sind Ungeimpfte. Das ähm, halte ich erstmal für eine Behauptung, die... Ähm vielleicht zu teilen, richtig ist, aber nur ein Teil der Wahrheit ist. Denn der andere Teil der Wahrheit ist, und ich glaube, darüber wird im Moment ungern gesprochen, dass es extrem oder viele Impfdurchbrüche gibt, obwohl diese Impfstoffe von Anfang an ja nicht als ähm, sterile Impfstoffe herausgegeben wurden und klar war, dass es Impfdurchbrüche geben kann. Jetzt ist aber die Zahl der Impfdurchbrüche relativ hoch. Also welche Erkenntnis kann man daraus ziehen? Meine Erkenntnis ist, dass... Die ähm, Strategie der Bundesregierung, ähm, denjenigen, die geimpft sind, zu suggerieren, dass sie zugleich über den Berg sein falsch war. Ähm, auch dieses mit einem Peaks in die Freiheit und dann habt ihr es hinter euch, das hat alles dazu geführt, dass unter den Geimpften jetzt eine Sorglosigkeit entstanden ist, die dazu geführt hat, dass zunächst mal die Zahlen dadurch wieder hochgehen und zwar höher, wie du richtig gesagt hast, als im letzten Jahr auch sind, aber eben, dass auch Geimpfte, die ja ansteckend sein können, so sorglos mit ihrer Infektion vielleicht umgehen, das ist jetzt nicht verallgemeinert auf jeden, aber auf, ich schätze mal einige, dass sie damit auch andere gefährden, seien es jetzt Genesene oder eben Ungeimpfte. Und hier sehe ich ein großes Problem, weil es nach wie vor ja diese Spaltung gibt in unserer Gesellschaft in Ungeimpfte und Geimpfte, die Gräben sind mittlerweile so tief, dass daraus äh, erbitterte Diskussionen entstehen, siehe den Fall Kimmich oder sonst wen, wer ihn in Schutz genommen hat, wie Podolski oder andere, die ihn angegriffen haben und ich glaube, es wäre Aufgabe der Bundesregierung gewesen, nicht nur eine Kampagne fürs Impfen zu machen, sondern eben auch den Dialog zwischen denjenigen zu fördern, die sich haben impfen lassen und die sich vielleicht noch nicht impfen lassen wollen oder können. Diese Gründe haben wir ja hier ausführlich besprochen. Das ist das eine, also der Blick auf die Zahlen. Das andere ist die Prognosen. Wir haben diverse Prognosen gehabt in den letzten Monaten, die alle nicht eingetroffen sind. Und darunter waren äh, Wissenschaftler, darunter waren Leute, die sehr oft mahnen, Politiker, aber auch eben irgendwelche Bürger, die sich eine Meinung dazu gebildet haben. Mittlerweile sind wir ja ein Volk von 82 Millionen Virologen. Wir kennen die Terminologie. Wir wissen, was das Virus ist und wir wissen offensichtlich aber noch nicht, wie wir es bekämpfen. Und ähm, da sehe ich ein weiteres Problem in diesen Ankündigungen, die gemacht wurden, steckten auch immer wieder Hoffnung und diese Ankündigungen konnten gemacht werden auf Grundlage von Zahlen und von Statistiken, die ich nicht mehr für gültig halte. Das ist auch eine Kritik, die ich an der ganzen Politik nochmal deutlich äußern muss. Denn in der Tat werden ja die Zahlen schon von Anfang an zusammengerechnet. Also wir sind jetzt in der dritten Saison, aber wir summieren die Infektionsfälle und landen dann bei 4,5 Millionen. Wenn wir sie durch drei Saisons teilen würden, kämen wir auf andere Zahlen. Und was noch hinzukommt, ist, dass wir zum Beispiel von dritter oder vierter Welle sprechen, obwohl das in dieser Saison eigentlich die erste Welle ist. Und das ist auch bei anderen Erkrankungen, insbesondere auch bei der Grippe so, die ich übrigens jetzt nicht mit Corona vergleiche, Ausrufezeichen, dass man pro Saison zählt und auch die Mutation pro Saison gewertet wird. Also eine Mutation gleich eine Welle. Und das führt wiederum dazu, dass in einem bestimmten Teil der Bevölkerung eine Grundangst existiert, weil es immer so wirkt, als würde sich die ganze Pandemie weiter steigern und auf der anderen Seite eine Ungeduld entsteht, weil es immer so wirkt, als würden all die Maßnahmen, die ja eigentlich schon längst aufgehoben sein sollten, bis ins Endlose verlängert werden und man nicht absehen können, wann es denn tatsächlich ein Ende der Pandemie gibt. Und ich will die Verantwortung nicht allein auf die Politik abschieben. Ich glaube, die Verantwortung liegt auch bei all denjenigen, die darüber diskutieren in einer Art und Weise, wie es nicht zweckdienlich ist, nämlich emotional. Und deswegen ist meine Erkenntnis und meine Frage an dich, wie können wir wieder rationaler werden im Umgang mit dieser ganzen Krise?
1: Also die äh, zu dem was du gesagt hast, sind ja verschiedene Punkte anzumerken. Das mit der mit der Logik der Wellen habe ich habe ich nicht verstanden, dass, äh, im Grunde ist es ja die vierte Welle. Also das verstehe ich nicht, wie du das meinst, weil wir haben ja es gab eine erste, zweite, dritte Welle und dann eine vierte, wir sind jetzt bei der Delta Variante. Das ist ja faktisch schon eine eine vierte Welle. Also das darf ich ist kurz die, die das
0: erklären unterbrechen, damit ja. wir den Anschluss nicht verlieren? Ja. Also jede Grippe äh, jeder jedes Grippevirus mutiert. Und die Mutation des Grippevirus führt dazu, dass in der nächsten Saison Menschen geimpft werden. Es gibt Saisons. Eine Grippesaison beginnt im Oktober und endet im März. Wir reden aber bei Corona über drei Saisons, die zusammengewürfelt sind, zu einer. Und deswegen die Mutation, die Delta-Variante, ist eigentlich nichts Besonderes, weil das Virus immer wieder mutiert. Die Art und Weise, wie man es rechnet, das ist falsch. Man macht aus einer ersten Welle mit der Mutation Delta-Variante Corona im Jahre 2021 die vierte Welle anhand der 1, 2, 3, 4 Wellen vorher und den Mutationen, die es gab. Konnte ich das erklären?
1: Ja, aber ich finde es trotzdem sehr verwirrend. Also wir müssen uns ja, jetzt es nicht verwirrend. so lange aufhalten. Also ich es finde, finde es für die Nachvollziehbarkeit und von der Logik, es gab den den Wildtyp, also die erste Welle, dann gab es eine, eine zweite, die anfangs äh, britische Variante, dann gab es eine dritte Welle jetzt eine vierte. Das ist ja quasi jedes Mal, wenn es wieder hochgeht, ähm, dann äh, zählt man neue Wellen. Also müssen wir es nicht nicht lange aufhalten. Kann ich jetzt aber die Unlogik nicht verstehen. Finde, finde doch, ich so, wie es muss gezählt ich noch mal wird, behandeln. durchaus nachvollziehbar.
0: Nee, da muss ich nochmal mal wieder beharren. Also, es mögen mich alle widerlegen, aber ich finde es sehr, sehr logisch. Du wirst ja bei Grippe, also, nochmal, die Impfung, die wir jetzt haben, die sich Booster-Impfung nennt, ist eigentlich nichts anderes als eine auf Delta abgestimmte Impfung, die wir brauchen. Weil die Impfungen, die wir jetzt haben, ja Impfungen waren, die auf die ursprünglichen Varianten hergestellt waren. Das ist klar, oder? Ja, also, es ist, ist eigentlich nichts Impfung. anderes. Naja, du kannst es Auffrischungsimpfung nennen, aber wenn du siehst, wofür sie wirkt, wogegen sie wirkt und wofür sie gedacht ist, ist es eigentlich eine neue Impfung, die auf die Delta-Variante angepasst ist. Du kannst ja auch nicht die Grippezahlen der letzten fünf Jahre zusammenschmeißen und dann sagen, okay, in der Summe hatten wir so viele Fälle und deswegen ist diese Krankheit so oder so gefährlich, sondern die Grippewelle und die Gefährlichkeit der Grippe wird gemessen an der Saison. Und die Saison, wie gesagt, ja. eine ist von Oktober bis März und nicht über drei Jahre. Ist das so unlogisch? Ja, ja gut. Ja,
1: es ist das. Ja, da, da geht es dann wieder auseinander, weil eben die, die ich weiß, dass du das nicht gleichsetzen willst, aber an der Stelle ist eben die, die Grippe keine Pandemie. Und das ist eben der Unterschied. Wenn irgendwann Corona so ist wie eine Grippe, weil man Medikamente hat und einen Impfstoff, den man eben jedes Jahr ähm, ein bisschen angepasst bekommt, dann ist deine ist deine Rechnung logisch. Aber solange wir quasi mit einem ganz neuen Virus leben, in einer Pandemie, wie aktuell noch, so lange finde ich, das finde ich schon richtig, so zu rechnen, wie es jetzt getan wird.
0: Also erstens ist es kein ganz neues Virus, sondern dieses Virus gab es ja vorher auch schon. Und ich verstehe jetzt nicht den Unterschied zwischen einer Pandemie und einer ganz normalen Grippewelle. Also warum rechnen wir bei einer Pandemie drei Jahre zusammen und sagen, wir sind jetzt bei 4,5 Millionen Infizierten und sagen aber dazu nicht, innerhalb von drei Jahren so müsste man
1: sagen, genau. Ja. Dann müsste man dann sagen, wir, innerhalb der Zeit, seit es äh, dieses Virus gibt, aber es, es sind ja, wie, ich weiß nicht, wie du auf drei Jahre kommst, also die ersten Infektionen wurden November 2019,
0: 2020, November 2021 sind äh, zwei Jahre. Okay, sorry, dann genau. sind es über zwei Jahre gerechnet. Aber trotzdem, also wir rechnen bei Corona zusammen, während wir bei Grippe... Teilen, und zwar pro Jahr. Ja. ist ja auch jetzt Ich will damit, wie gesagt, es geht nicht um Vergleich oder Verharmlosung. Es geht erstmal nur darum, die Zahlen zu verstehen. Und die Zahlen ja. liegen ja hoffentlich auf der Hand. 4,5 Millionen Infizierte in Deutschland, und zwar innerhalb von zwei Jahren. Da können wir uns drauf einigen, mhm. oder?
1: Absolut. Alles okay. gut. War, war auch gar nicht der entscheidende Punkt, auf den ich eingehen wollte. Mir fiel es nur gerade als als erstes auf. Also ich gut. bin der Auffassung, dass dass die, ähm, dass die man der Bundesregierung nicht vorwerfen kann, dass sie behauptet hat, äh, der, die die Impfung ist quasi der Stich in, in die Freiheit, äh, sondern es wurde immer gesagt, das ist kein steriler Impfstoff, das ist kein Impfstoff, mit dem man absolut sicher ist. Wenn man quasi die Impfung hat, wird man es nicht mehr bekommen. Es war immer klar, dass derjenige, der die Impfung hat, trotzdem infiziert werden kann. Das wurde ja auch von Anfang an gesagt. Es war immer klar, dass derjenige auch ansteckend ist. Es war am Anfang nicht klar, wie ansteckend, aber dass er das Virus trotz Impfung weitergeben kann, war auch klar. Es war nur, was sich ja jetzt auch zeigt, ziemlich eindeutig, dass derjenige, der geimpft ist und trotzdem das Virus bekommt, nicht so lange darunter leidet, wahrscheinlich keinen schweren Verlauf nehmen wird. Das zeigt sich ja auch im Moment. Die Intensivstationen sind ja voll mit äh, Menschen, die entweder nicht geimpft sind und wenn es Geimpfte sind, dann sind es meistens Menschen, die sehr alt sind oder die eben gewisse Risikofaktoren mitbrachten, also Hochrisikogruppen waren, Diabetes, Bluch, Bluthochdruck und so weiter. Das heißt, ähm, es war immer klar, dass wir nie auf der absolut sicheren Seite sein werden. Es war nur klar, wer einen Impfdurchbruch bekommt und halbwegs gesund ist, der wird einen sehr milden Verlauf haben. Und das ist ja das, was sich jetzt auch zeigt. Es gibt Zahlen Impfdurchbrüche, aber die meisten, die das durchmachen, haben dann eben einen Verlauf, der sie weder auf die Intensivstation bringt, noch der sie äh, bettlägerig werden lässt. Von Ausnahmen abgesehen, bei den meisten geht es glimpflich vonstatten. So, jetzt ist aber das Problem, dass wir ähm, in der Situation sind, dass ähm, auf der einen Seite die Ungeimpften sind die natürlich jetzt gewaltig diskreditiert werden an verschiedenen Stellen und dass wir die die Geimpften haben die den Eindruck haben jetzt ähm, sollten wir aber auch mal die Vorteile genießen die uns zustehen und jetzt geht die Diskussion ja tatsächlich in vielen Ländern wie in Österreich in die Richtung dass man sagt okay vielleicht brauchen wir einen Lockdown nur für Geimpfte ich glaube der Ärztepräsident hat es am Wochenende auch gesagt also wenn dann Lockdown für Ungeimpfte für Leute die es eben nicht gemacht haben und ähm, da zeigt sich natürlich nach wie vor eine Spaltung der Gesellschaft, die einfach krass ist. Und ähm, ich kann das Argument nachvollziehen, dass es die Freiheit ist, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen. Und dass es nicht die Aufgabe des Staates ist, ähm, das vorzugeben, sondern dass man ab einem gewissen Moment sagen kann, ähm, Ja, wer sich nicht impfen lässt, der hat eben Pech, der muss eben dann auf die Intensivstation, muss es eben dann ertragen, je nachdem, wie es ihm passiert. Aber es bleibt eben ein unsolidarischer Akt. Das bleibt es. Und das ist eben das Problem, das wir nach wie vor haben. So, jetzt war deine Frage. Wie kommen wir zu einer Diskussion zurück, die rationaler ist? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe gestern bei Anne Will Sarah Wagenknecht gesehen, die ähm, ja diese Seite sehr deutlich verteidigt hat. Sie hat selbst gesagt, sie lässt sich nicht impfen. Sie hat sich nicht impfen lassen. Ich fand die Argumentation insgesamt sehr krude. Auf der einen Seite traut sie den jetzt existierenden Impfstoffen nicht. Wenn es aber einen Totimpfstoff gäbe, also das, was man sonst kennt von Impfungen wie Masern oder Ähnlichem, dann würde sie sich impfen lassen, wenn es ein entsprechendes EU-Zertifikat gäbe, eine entsprechende EU-Zulassung. Ähm, die gibt es ja jetzt bei den anderen Impfstoffen auch, da will sie es nicht. Also es ist alles es ist alles sehr krude. Ich höre dazu, versuche mich einzufühlen und trotzdem merke ich, dass mein, mein, mein Verständnis da ist, aber meine Empathie gehört diesen Leuten nach wie vor nicht. So, versuche ich es mal vorsichtig zu sagen, um meinen Teil dazu beizutragen, zu einer rationalen Debatte
0: zurückzukehren. Gut, also ich muss äh, nochmal korrigieren. Ich hatte doch recht. Also ich gucke jetzt parallel, während wir sprechen mir die Zahlen an und versuchen Faktencheck zu machen, damit wir die Zahlen erstmal verifizieren können. Das war übrigens meine Absicht ganz am Anfang. Ne? Mein erster Gedanke war, wie sind eigentlich die Zahlen einzuordnen? Und wir sind tatsächlich in der dritten Saison. Also die erste Saison, wenn wir jetzt mal sagen, sie hat irgendwo in Wuhan begonnen im November, äh, war 2019 auf 2020. Die zweite Saison war 2020 auf 2021 und wir sind jetzt am Beginn der dritten Saison. Und wenn man tatsächlich die... Ähm Zahlen sozusagen zuordnen will, so kenne ich das jedenfalls, um eine Inzidenz oder einen durchschnittlichen Wert zur Inzidenz der Verbreitung und der Infektiosität der Sterberate zu, zu bekommen, muss man oder rechnet man normalerweise pro Saison. So kenne ich das, so war es bisher. Kann sein, dass ich mich irre, jeder, der anderer Meinung ist, kann sich dazu äußern. So. Das ist das eine. Das heißt, wir haben eine Zahl, 4,5 Millionen Gesamtinfizierter und diese Zahl hat sich nicht signifikant verändert, jedenfalls nicht zu Beginn der Saison, dadurch, dass wir geimpft wurden. Und tatsächlich habe ich gar nicht gesagt, dass die Regierung nicht gesagt hat, dass es Impfdurchbrüche geben kann. Natürlich hat sie das gesagt und natürlich hat sie auch gesagt, es ist keine sterile Impfung, aber es ist der Eindruck entstanden bei den Menschen, das habe ich eben gesagt, dass sie mit der Impfung eine Normalität zurückbekommen können. Und durch diesen Eindruck ist etwas passiert, was kontraproduktiv ist, nämlich dass wir, Öffnungsdebatten geführt haben, dass wir Debatten über 2G oder 3G geführt haben, ohne dabei zu beachten, dass auch 2G-Veranstaltungen Infektionsherde sein können. Diese Beispiele gab es in Münster, in Hamburg, wo Ausschließliche 2G-Veranstaltungen dazu geführt haben, dass Infizierte, die aus diesen Veranstaltungen dann wieder herausgegangen in, ins äh, normale Leben sind, Menschen infiziert haben, die entweder genesen, die übrigens ja auch infiziert werden können oder ungeimpft waren. Ich will keine moralische Debatte mehr führen über das Impfen. Da sind wir, haben wir beide uns ausführlich mit beschäftigt und ich bin der Meinung, unsere Gesellschaft erträgt diesen Liberalismus und diese Toleranz jedem selbst zu überlassen, ob er sich schützen will oder nicht. Und wir müssen das nicht mit einer moralischen Instanz und Argumentation kuppeln, die sagt, du bist unsolidarisch, ich kann diesen Begriff, diesen Begriff auch nicht mehr hören, wenn du das oder dies nicht tust. Sondern ich möchte versuchen, wirklich rational zu sein. Und die Zahl die Zahlen, die ich zum Beispiel hier vor mir habe, ist, dass in den Altersgruppen von 70 bis 80 die Zahl der durchgeimpften Infizierten signifikant gestiegen ist. Das liegt daran, dass natürlich die Wirkung der Impfung nachlässt, das sage ich jetzt mal als Laie, aber ich bin ziemlich sicher, dass das richtig ist und danach eben eine Boosterimpfung erforderlich ist, um diese besonders vulnerablen Gruppen erneut zu schützen. Die anderen Zahlen sind aber auch gestiegen. Also die Zahl zum Beispiel der 40- bis 49-Jährigen, der 50- bis 59-Jährigen, da ist auch die Zahl der Impfdurchbrüche bei den, bei den Geimpften, den zweifach Geimpften gestiegen. Also muss man sich fragen, wie kann das passieren, wenn der Impfschutz noch wirksam ist? Und ich habe die Erklärung ja eben gegeben. Ich glaube, dass besonders in der Gruppe der Geimpften die Unachtsamkeit größer geworden ist, durch den trügerischen Gedanken, entweder nicht mehr infektiös zu sein, oder nicht mehr infiziert werden zu können. Und da wäre es meiner Meinung nach Aufgabe gewesen zu sagen, jetzt sage ich das genaue Gegenteil von dem, was du am Anfang gedacht hast, nämlich wir brauchen weiter die AHA-Regeln. Wir müssen weiter auch in dieser Saison die Masken tragen, egal ob wir geimpft oder ungeimpft sind. Wir müssen darüber sprechen, die Strategie zur Bekämpfung der Neuinfektionen zu ändern, wenn 2G und 3G nichts gebracht haben, weil die Infektionsherde dadurch nicht ausgeschaltet werden, dann müssen wir vielleicht zu einer Testung zurückkehren. Und zwar zu einer flächendeckenden Testung, die übrigens gerechterweise jeden dazu ermächtigt, seine Freiheit in begrenztem Rahmen weiterzuführen. Und ob er dafür zahlt oder nicht, das ist dann wieder eine politische Diskussion, das können wir gemeinsam besprechen und entscheiden, da habe ich ja auch schon gesagt, bin ich sogar der Meinung, jeder, der sich nicht impfen lässt, kann ruhig dazu veranlagt werden, für seinen Test zahlen zu müssen. Aber auch der Staat kann Tests subventionieren, wenn er zum Beispiel Gastronomen, die einen Einnahmeverlust hatten und jetzt entscheiden müssen, ob sie 2G oder 3G machen, eine gewisse Anzahl von Tests zur Verfügung stellt und seinen Kunden diese Tests bereitstellt, wenn sie das Etablissement besuchen wollen. Das ist, das ist meine Absicht gewesen, als ich dieses Thema mit dir, oder als wir dieses Thema eröffnet haben und ich es mit dir besprechen mhm. wollte. Und ja, das finde ich rational. Alles andere ist mhm. emotional. Ob man jetzt so wie ja. Karl Lauterbach sagt, wir müssen es noch schlimmer treiben. Wir haben gesagt, ich habe dir erzählt, er lag oft auch daneben mit seinen Forderungen. Oder ob man wie Kimmich oder Wagenknecht sagt, ich lasse mich jetzt auf keinen Fall impfen. Das sind für mich zwei Extreme, die nicht meiner Meinung entsprechen.
1: Okay, ähm, jetzt ist die Frage, was genau ist jetzt der richtige Weg? Also du sagst, ähm, man müsste beispielsweise mehr testen. Ähm, ja. Das heißt, wir suchen beispielsweise vor ähm, Veranstaltungen, also auch Veranstaltungen beispielsweise, wie wir sie kennen, in Theatern oder in Stadthallen, ähm, in großen Arenen, bei Fußballturnieren, bei äh, Museen, Galerien, keine Ahnung, wo auch immer, ähm, sorgen wir dafür. Oder eben bevor man ins Restaurant geht, sorgen wir dafür, dass es vorher einen Test gibt. So, jetzt ist die Frage, was für einen Test wollen wir da haben? Äh, machen wir einen Schnelltest oder müssen die alle einen PCR-Test machen? Ich habe zum Beispiel jetzt in den vergangenen Tagen äh, häufig erlebt, als ich auf Tour war, dass es einige Veranstalter gab, die haben 3G plus gemacht. Das heißt, die haben gesagt, ähm, entweder 2G, also genesen oder geimpft, oder es musste ein PCR-Test vorgezeigt werden. Und da gab es Veranstalter, die sagten, und seit wir das eingeführt haben, ähm, kam kein einziger mehr mit PCR-Test an, weil es kommen nur noch die Geimpften und die Genesenen. Der Rest kommt gar nicht mehr. Denn PCR-Test kostet 90 Euro oder ähnlich glaube ich gerade. Das heißt, damit schließt man ja auch wieder aus. Das ist ja auch wieder nur eine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass Menschen sich impfen lassen. Weil wenn du zwei, dreimal pro Woche in ein Restaurant oder sonst wo hingehen willst und musst jeweils einen PCR-Test selbst bezahlen, dann wird es natürlich schwierig und dann wird es eng. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ist aber faktisch auch wieder Druck auf die Ungeimpften, sich impfen zu lassen. Dann kannst du natürlich die andere Möglichkeit wählen und sagst, nee, wir machen das mit einem Schnelltest. Das muss ja im Zweifel reichen und kann ja auch reichen. Das Problem an den Schnelltests aber ist, dass sie ja nachweislich auch dann ein Virus nicht erkennen, wenn jemand ansteckend ist. Ich habe im entfernten Bekanntenkreis ähm, zwei Impfdurchbrüche erlebt, beziehungsweise sie passiv mitbekommen, davon gehört. Und es war jeweils so, dass der Schnelltest negativ war, in dem Fall gegen Ende der Infektion, der PCR-Test aber nach wie vor positiv. Und man muss sich ja, wenn man infiziert ist, mit einem PCR-Test raustesten lassen. Als Geimpfter kann man das ab dem fünften Tag tun. Da kann man immer wieder einen PCR-Test machen, bis der eben negativ ist. Und es gab bei beiden Fällen, von denen ich hörte, einige Tage negativer Schnelltest, positiver PCR-Test. Und nach allem, was ich medizinisch weiß, ist, gilt das nicht nur für das Ende einer Infektion, sondern auch für den Anfang. Das heißt, Schnelltests erkennen ja gewisse Tage, in denen die Viruslast noch nicht so groß ist, aber du trotzdem schon ansteckend bist, nicht. Damit haben wir ja wieder einen Unsicherheitsmoment. Und insofern kann man natürlich dann, und jetzt, jetzt kommt vielleicht das Argument, mit dem du nicht rechnest, kann man natürlich dann ab einem gewissen Moment sagen, okay, dann machen wir es einfach so. Bevor wir Leute bezahlen lassen, dafür, dass sie nicht geimpft sind, was wogegen ich nichts habe, wie du weißt und du ja auch nicht, was aber faktisch eine Benachteiligung ist oder ein Impfzwang durch die Hintertür, wie man gern so sagt, oder ein versteckter Impfzwang, bevor man das alles tut und damit Menschen noch Geld aus der Tasche zieht, könnte man doch auch sagen, wir führen einfach 2G ein oder von mir aus ähm, auch, äh, nee, drei 3G bringt nichts, wir bleiben bei 2G und sagen, so, ab sofort kommen eben nur die rein, die geimpft oder genesen sind und dann ist es von da an ihr eigenes Risiko, wie sie mit der Situation umgehen. Ob sie dann in einem Club sind und sich ungeheuer nahe kommen, äh, nah aneinander tanzen oder ob sie in einem Theater sitzen, wo Schachbrett gilt, also wo man relativ weit auseinandersetzt, ist dann Eigenverantwortung, weil die, die geimpft oder genesen sind, wenn die es bekommen, wenn die sich öffentlich in einem Restaurant oder wo auch immer infizieren, dann werden sie mutmaßlich einen sehr schwachen Verlauf haben und werden die Intensivbetten nicht belasten und werden nicht dafür sorgen, dass andere notwendige Operationen verschoben werden. Das wäre doch dann wirklich ein Akt der Eigenverantwortung. Also quasi dein Argument von vor zwei Wochen, als wir darüber geredet haben. Ab da sage ich, warum dann noch zusätzlich testen? Dann ist Eigenverantwortung angesagt.
0: Also wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, in dem wir... Dinge sagen, die wir vielleicht gar nicht wissen. Also ich bin kein Arzt, du bist kein Arzt. Wir reden jetzt über die Wirksamkeit von Schnelltests und wir berufen uns dabei auf das, was wir gehört oder gelesen haben. Und ähm, genau. deswegen... Wie immer. Ja, wie immer deswegen... Ähm, mein Eindruck ist folgender, also fangen wir mal an erstmal bei der PCR-Geschichte. Das, was du mit ähm, 3 Plus eben erwähnt hast, ist ja, dass man den Leuten sozusagen noch eine höhere Hürde auferlegt und sagt, ähm, ihr müsst jetzt per PCR, also kostenpflichtig nachweisen, dass ihr nicht infiziert seid. Ich weise nochmal darauf hin, nicht jeder und jede, die sich nicht impfen lässt, ist ein Sturkopf oder ein Querdenker oder ein Schwurbler oder jemand, der Impfskeptiker ist, sondern es gibt auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können, aus welchen Gründen auch immer. Und es ist Verantwortung des Gesetzgebers, jedem Menschen, der in diesem Land lebt, die gleichen Möglichkeiten zu geben und sich und andere zu schützen. Aber auch der Staat muss uns in irgendeiner Form ermöglichen, dass wir uns schützen und deswegen wäre diese Sanktion für mich ganz eindeutig ein weiterer Druck, der erhöht wird auf die Ungeimpften und der nicht dazu führen wird, dass sich die Zahl der Geimpften in der nächsten Zeit erhöhen wird. Ich glaube, wir sind da am Limit angekommen. Diese 30 Prozent, die sich jetzt nicht impfen lassen, die werden sich auch in ein oder zwei oder drei Monaten nicht impfen lassen. Ganz davon abgesehen. Ja.
1: Gibt's Darf ich noch du einen, einen Satz dazu sagen? Bitte gerne, natürlich. Ja, oder
0: du, ja, ja nur,
1: nur ganz kurz dazu, das denke natürlich. ich auch. Also ich glaube, der Punkt ist, dass, dass äh, diejenigen, die jetzt äh, sich nicht impfen lassen, ähm, würde ich ganz klar sagen, sind äh, von denen abgesehen, die sich nicht impfen lassen können, ähm, allergrößtenteils Impfskeptiker und es sind auch Leute, die du nicht dazu kriegst. Also der Großteil sagt ja auch, sie wollen sich nicht impfen lassen, sie werden es auch nicht tun. Und was auch immer die Begründung ist, sie wollen es einfach nicht. Und es ist auffällig, dass da weder das gute Zureden, also der, der sehr liberale Gedanke, wir müssen die Leute überzeugen, wir müssen es ihnen nochmal sagen, wir müssen nochmal für Aufklärung sorgen, wenig bringt. Und es bringt ähnlich wenig, wie wenn man ihnen äh, den Druck macht, also den, wenn ihr nicht geimpft seid, kommt in irgendwo rein. Das sorgt für mehr Widerstand, aber das gute Zureden hilft auch nichts. Insofern bin ich da an dem Punkt zu sagen, die, die es jetzt nicht getan haben, scheinen es einfach nicht zu wollen. Und dann frage ich mich eben, warum soll ich da noch besondere Toleranz haben? Aber du wolltest das. Ist ja eine,
0: das ist ja eine andere Diskussion und die will ich ja nicht führen. Ich will ja nicht die Moraldiskussion okay. führen, ob die Ungeimpften unsolidarischer sind als die Geimpften. Ich möchte nur versuchen, so sachlich und so geordnet wie möglich zu bleiben. Wir haben drei okay. Gruppen im Moment. Wir haben drei Gruppen. Die geimpften die Genesenen und die Ungeimpften, richtig? Das sind richtig. die drei Gruppen, die im Moment existieren. Alle drei Gruppen können andere anstecken. Und alle drei Gruppen können ansteckend sein und angesteckt werden, richtig? Ja. So, das heißt, wenn ich heute beobachte, wenn ich in so einen Laden gehe... 2G, was da los ist, da sehe ich vollkommene Normalität. Und es hört ja nicht auf in dem Moment, wo die Leute den Laden verlassen, weil dann 2G sozusagen noch weiter wirkt, sondern 2G wird plötzlich zu 0G in dem Moment, in dem sie diesen Laden verlassen. Und deswegen halte ich diese 2G-Strategie für Augenwischerei. Sie vermittelt den Menschen in dem Moment, in dem sie in einem abgegrenzten 2G-Bereich sind, das Gefühl, dass sie geschützt sind und dass sie andere vielleicht sogar auch schützen. Was nicht stimmt. Beides ist falsch. Und sobald sie rausgehen, schützen sie sich selbst und andere nicht. Egal. Wir reden jetzt auch nicht über die Verläufe und die Schwere der Verläufe. Da hat jeder irgendwo was gehört. Ich habe auch schon gehört, dass Impfdurchbrüche sehr schwere Verläufe haben können. Ich habe auch schon gehört, dass die Anzahl der Intensivpatienten im Moment nicht so hoch ist, wie gesagt wird. Es gibt regionale Unterschiede. Das sind alles Statistiken, die ich gar nicht kenne. Und da müsste ich jetzt Dinge behaupten, die ich nicht beweisen kann. Deswegen lass uns lieber über die Effizienz dieser ganzen Maßnahmen sprechen. Jetzt kommen wir zu 3G. 3G ist das gleiche Problem. Da sind Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte in einem Raum zusammen. Dann kommen die Geimpften zu den Genesenen, die sie anstecken und die Genesenen, die sie un die, die Ungeimpften anstecken. Es hat also überhaupt keinen Effekt, außer dass man in dem Moment, in dem man sich in diesem Raum befindet, denkt, man wäre sicher. Ist es aber nicht. Deswegen, wenn wir von der Nachweisbarkeits- Qualität der Standard-Schnelltests ausgehen, und das habe ich jetzt auch wieder gehört, ich möchte nicht behaupten, dass ich es weiß, dann kann man davon ausgehen, dass die Schnelltests mindestens die Infektiosität Anzeigen. Das heißt, wenn ich infektiös bin, dann zeigt ein Schnelltest an, dass ich infiziert bin. Wenn der Schnelltest dementsprechend gut ist, es gibt auch qualitative Unterschiede, muss man jetzt auch noch dazu sagen. Das heißt, was hindert jemanden daran, bevor er in einen Laden geht, egal ob er geimpft, ungeimpft oder genesen ist, noch einen Schnelltest zu machen? um zu dem Zeitpunkt, in dem er in diesen Laden geht, nachzuweisen, jedenfalls in einer prozentualen Spanne von Wahrscheinlichkeit, dass er nicht infektiös ist. Die Tests kosten heute 80 Cent oder 1,99. Der Gastronom kann das auf die Rechnung schreiben. Das ist weniger als ein Trinkgeld, das man zahlt. Stattdessen macht man Schachbrettmuster in Theaterveranstaltungen, in denen 100 Leute zugelassen sind, ohne dass man überprüft, ob Luftreiniger vorausgesetzt sind, aber auf der anderen Seite sind Fußballstadien mit 60.000 Leuten dicht besetzt, die sich um den Hals fallen bei jedem Tor. Und da musst du mir doch recht geben, dass diese Maßnahmen, die sowieso von Anfang an auf mich sehr flickgeschustert wirkten, auch in dieser Saison nicht weiterentwickelt wurden und wir unvorbereitet in die nächste Saison fallen und das Ergebnis wird sein, egal ob die Statistiken stimmen oder nicht, egal ob die Impfstoffe wirken oder nicht, dass wir weiter in dieser Schockstarre verharren, die uns jetzt bis zum nächsten Frühjahr versprochen wurde und angeblich im nächsten Frühjahr soll dann die Pandemie vorbei sein. Ich glaube das nicht mehr und ich glaube, wir werden nur dann eine Lösung finden, wenn wir anhand von faktenbasierten Zahlen auch politische Entscheidungen treffen, die weitreichender sind als das, was wir bisher tun. Im Moment leben wir einfach von der Hand in den Mund und wir stellen fest, es bringt auch in der dritten Saison nicht besonders viel.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist deine Lösung, es wird, macht quasi jeder, der in einen öffentlichen Raum geht, egal in welchen, ja. sobald er drin sitzt, macht einen Schnelltest in dem Moment, in dem er den Raum betritt. Und zwar unabhängig Raum, also davon.
0: Können wir gerne also auf und
1: Veranstaltungen beschränken, ja genau. Okay, mhm. gut, aber eigentlich ja dann nach deiner Schilderung auch im Fußballstadion. Eigentlich ja. Ja, so und jetzt wollen wir ja gar nicht über die über die ethisch-moralische Dimension reden, das ist ja auch richtig, sondern über die praktik die Praktikabilität und da würde ich nach allem, was ich erfahren und erlebt habe, sagen, absolut nicht machbar. Rein praktisch und zwar jenseits der Bewertung, dass dass ich die Idee prinzipiell für, für gut halte, okay, aber es geht nicht. Also wenn du dir anguckst, ich habe es bei, bei meinen Veranstaltungen erlebt, da hatte ich immer wieder äh, Shows, wo genau das gemacht wurde, alle mussten nochmal einen Schnelltest machen, zum Teil stand noch irgendwie eine Currybude, eine Umgebaute vor dem Laden und man hat noch schnell einen Schnelltest gemacht, für die, die keinen hatten. Und sagen wir mal unsere Branche, also ähm, eine Branche, wo die Leute kommen, um sich was anzugucken, im weitesten Sinne die, die Theaterbranche, wo Leute kommen, die ohnehin meist recht verantwortungsvoll sind, die rechtzeitig da sind, die gute Plätze haben wollen und so weiter. Selbst dort war es so, dass massives Personal eingekauft werden musste, um es überhaupt hinzukriegen. Jede Show hat später angefangen, nicht tragisch, 15 Minuten. Ich bin meistens sowieso auch 15 Minuten später erst da, insofern hat es mir nichts ausgemacht, aber ähm, es war immer mit einem riesigen Aufwand verbunden und jetzt stell dir vor ein Gastronom der an einem Freitag oder Samstagabend äh, die Bude voll hat wie soll der das machen wie soll der die Kontrolle das behalten problem? darüber wo ist das problem bitte wie nehmen sie das sich geben? eine halbe das stunde früher
0: zeit wenn sie unser lokal besuchen
1: das Personal ist schlicht nicht da. Du musst drum Es geht, du kannst nicht. Es geht ja nicht nur drum, 1,90 für einen Schnelltest auf die Rechnung zu schreiben. Es geht um eine massive Organisation. Und die durchschnittliche Kneipe hat nicht. Da sollen das die Kellner machen, die sowieso schon am am Rand der Belastungsgrenze sind, wenn es wirklich voll ist? Das geht nicht. Du müsstest, du müsstest Leute einstellen, also äh, die sich da und das und das abwickeln. Du musst die Kontrolle behalten. Wer ist schon getestet, wer nicht? Wo ist die Schlange? Wer will dran vorbei? Du musst die Frustrationen ertragen. Du musst da ein, äh, quasi geschultes Personal hin.
0: Stellen. Ja gut. Also es aber ist Wir leben, rein wir leben in der und, und in einem,
1: Fußballsta in einem Fußballstadion ja. ist es ist es erst recht nicht machbar.
0: Also wir leben in einer Ausnahmesituation, in der wir sowieso Einschränkungen in Kauf nehmen und das seit geraumer Zeit. Und ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt, wenn wir sagen, okay, aufgrund der besonderen Situation plant ihr ein bisschen länger Zeit ein. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass die Kontrollen in den Fußballstadien mehr als nachlässig sind. Ja, also da wird nicht ein QR-Code verlangt, sondern da kannst du einfach einen Ausweis vorlegen oder eine Kopie eines Ausweises oder ein Foto eines ausweises und dann kommst du schon rein. Aber das ist was anderes, das ist Missbrauch. Darüber kann man dann nochmal anders sprechen. Was ich meine ist, ähm, es geht ja hier das auch um Gerechtigkeit. Ne? Wir reden ja auch darum, äh, darüber, wie wir gerecht umgehen können mit der Situation, ohne dass wir moralisch sind oder Leute stigmatisieren. Und da frage ich mich zum Beispiel, was machst du eigentlich mit den Tickets, du, wenn du eine 2G-Regel einführst in deinen Veranstaltungen, die du vor zwei Jahren verkauft hast? Und da hast du Leute noch drum gebeten, bitte behaltet eure Tickets. Und heute sagst du ihnen, du, wenn ihr nicht geimpft seid, dann haben eure Tickets die Gültigkeit verloren.
1: Im Zweifel ist das so, ja. ja das also geht ich bin nicht. ja, ich habe ja beim nicht. letzten Mal schon gesagt, ich bin für eine rein praktikabel. Habe ich dir ja schon gesagt, ich bin für eine für eine eine 3G-Lösung in in Theatern weil man sagen kann, okay, Theater ist ein Raum, die, da, also ich spreche jetzt mal wirklich nur über unsere Branche, da kann man sich, da kann man gut Abstände einhalten, das kann funktionieren, da macht man 3G, entweder gene, genesen oder geimpft, oder man macht eben, oder man hat einen tagesaktuellen Test, einen Schnelltest ja. dabei, das ist meine ganz praktikable Lösung, genau. jetzt mal zunächst für diese Branche, Punkt, so, und den zeige
0: ich das jetzt Du kannst Leuten, die vor zwei Jahren Karten gekauft haben, wo es noch gar keine Impfung gab, heute sagen, Edgy Badge 2G, wenn du nicht geimpft bist, hat die Karte die Möglichkeit nee. verloren. Deswegen
1: bin ich ja auch für, deswegen, deswegen bin ich eben. ja auch für die. Deswegen bin ich ja auch für den, für den Theaterbereich gar nicht für 2G, war ich ja schon beim letzten Mal nicht. Ich bin okay. da für eine 3G-Lösung, das halte ich für richtig. In unserem Bereich. Was jetzt mit Restaurants ist oder was mit Fußballstadien ist, ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Weil in unserer, wir sind eine Branche, äh, also alles, was irgendwie oder auch Museen oder so, wo man sich lange vorher ein Ticket kauft und wo man eh gucken muss, wann kommt man rein, welchen Slot hat man. Das ist ja alles, das sind ja keine Orte, wo man spontan mal hingeht. Das sind Dinge, die plant man und ja. da kann man auch äh, davon ausgehen, dass das ähm, vorher gemacht wird. Und ähm, wenn es darum geht, äh, beispielsweise 2- oder 3G in Restaurants zu machen, finde ich beides legitim. Weil das sind relativ spontane Entscheidungen. Da kann man hingehen und sagen, ich möchte heute ins Restaurant gehen. Aha, 2G, ich bin nicht geimpft. Gut, komme ich nicht rein, gehe ich ins nächste Restaurant. Oder ich habe den Test schon dabei. Aber ich glaube einfach nicht, dass es funktioniert, wenn, wenn alle äh, an dem Ort, an dem sie sind, in den sie gehen wollen, äh, vorher noch äh,
0: einen Test machen soll. Das, das ist, funktioniert. ist das ich hab's ja gesehen. nicht möglich. Ich habe es doch, es ist möglich. Ich habe es ja gesehen, also in Griechenland zum Beispiel bei der Einreise am Flughafen muss jeder einen Schnelltest machen. Ja
1: Und klar, bei der eine, das ist in Israel... In ja. Israel ist es sogar so, dass sie jetzt bei der Einreise einen einen PCR-Test machen. Ja. Natürlich ist das möglich, aber da bist du an einem Flughafen. Aber ein Flughafen oder äh, ist doch kein oder ein Hafen von mir aus. Das ist doch kein, das ist doch nicht vergleichbar mit einem kleinen Gastronomen, der irgendwie 20-30 Plätze hat und ein Restaurant hat und froh, dass, froh ist, dass es wieder voll ist. Klar kann man das am Flughafen machen, aber doch nicht in der Gastronomie. Mhm.
0: Also ich bleib dabei und du bleibst dabei. Wir einigen uns nicht. Du sagst ein Gastronom, 2G-Regel <lacht> ist vollkommen okay. Ich sage, das ist überhaupt nicht okay. Wir brauchen eine Anweisung. Wir brauchen jemanden, der das reguliert und zwar einheitlich und zwar auch von oben. Und es muss für alle gerecht sein. Und da darf keine Rolle spielen, ob jemand moralisch verwerflich handelt, wenn er sich nicht impfen lässt. Da darf keine Rolle spielen, dass es, ich wiederhole mein Lieblingswort, irgendein Impfelitarismus geschaffen wird. Sondern da muss für jeden das gleiche Recht und die jede Möglichkeit existieren, zu entscheiden, wann er was wie machen will. Und natürlich haben wir auch eine Verpflichtung, jeder Einzelne für sich selbst, die anderen zu schützen. Aber ich wiederhole nochmal, selbst eine 2G-Regelung schützt nur innerhalb eines bestimmten definierten Raumes. Sobald du diesen Raum verlässt und infiziert bist oder andere infiziert hast, bist du wieder Teil der in Anführungsstrichen ungeregelten Welt und das hilft dann 0,0. Deswegen, wir brauchen eine Regelung, die für alle gilt und einheitlich ist.
1: Aber das ist doch ein Widerspruch. Ich meine, du willst eine Regelung, die einheitlich ist, aber du willst gleichzeitig äh, niemanden für sein Verhalten bestrafen, nur weil es mutmaßlich moralisch nicht angemessen ist. Also Ich habe doch gesagt, es gibt Leute, die sich
0: nicht impfen lassen können. Was machst du damit? Aber, du, du tust ja immer nur so, als wären das Stuhlköpfe.
1: Für, nein, 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 aber die, die die Gruppe, die sich gar nicht impfen lassen kann, die ist erstens minimal klein, ohne dass ich Zahlen kenne und äh, um die geht es ja gar nicht. Wir reden ja nicht über die, die es nicht können. Da findet man Lösungen, die kenne ich nicht im Detail, aber die findet man. Und darum geht es nicht. Es geht um ausschließlich um die sehr große Gruppe, verglichen mit den wenigen, die sich nicht impfen lassen können, um die sehr große Gruppe derer, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, und um ja die aber geht das, es. auch
0: das sind und, nicht immer irgendwelche Idioten. Auch da gibt es Leute, die man auffangen muss. Wenn Leute keine Ahnung haben oder Angst haben vor der Impfung, sind sie ja nicht gleich irgendwelche Arschlöcher, die sich weigern. Sondern ja, es sind Menschen, die sich Gedanken und vielleicht sogar Sorgen machen. Ja, aber ganz ehrlich. Wir waren uns jetzt kommen wir uns waren ja nicht uns mit, noch die gerade. Impfstoffe sind erprobt und getestet. Und waren, Langzeit, nee, 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 ich will die nee, nee,
1: ganzen Blubber nicht mehr hören, ehrlich. Das habe hab ich alles beim letzten Mal schon klargestellt, dass es keine Langzeitschäden gibt. Das ist immer wieder jetzt ja. auch gesagt worden. Aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass
0: wir gerade an einem Widerspruch sind. Wir das ich weißt du einer schwangeren kannst du tausendmal sagen die sind langzeit erprobt und so wenn die frau sich sorgen macht macht sie sich sorgen ist es deine aufgabe sorgen, dann ihr zu sagen pech gehabt dann kommst du hier nicht rein aber
1: wenn 88 Prozent derer, die jetzt nicht geimpft sind, sagen, dass sie auch nicht vorhaben, sich in Zukunft impfen zu lassen, dass sie es schlicht nicht wollen und dass sie äh, sie sagen es, und sie sagen nicht, ich habe Angst, und ich werde ich werde es nicht machen, äh, ja. ich will es, ich ich möchte es einfach nicht. Punkt. Aber dann sind das doch nicht, dann sind das doch nicht Leute, die sich Sorgen machen und die man in Schutz nehmen muss. Das doch. ist doch verlogenes Gelaber. Doch, man, muss nee, nicht, jeden, der man muss nicht jeden, der unvernünftig, man muss nicht jeden, der unvernünftig handelt und es auch noch zugibt, ständig verstehen. Also das ich ist muss jetzt auch nicht, auch nicht mehr
0: Faschismus das ist jetzt Faschismus den du gerade hast. Nein, überhaupt nicht. Doch. Nein, das ist genau das Gleiche. Wir leben in einem das freien ist Land, in dem jeder Mensch entscheiden kann, was er tut und was er nicht tut. Und Natürlich, du sagst aber, wenn sich jemand nicht impfen lässt, entziehen wir ihm bestimmte Rechte. Dann muss man drüber reden, welche man unter Umständen hat. Was heißt, erzieht, dann muss man drüber dem, reden? Sag doch offen. Dann, dann darf er etwas nicht.
1: Dann, dann, dann hat er vielleicht in einem Restaurant, dass ich dafür entscheide, 2G zu machen, Pech. Ja, ganz einfach.
0: In der Welt Aber möchte ich, ich nicht leben, nicht... die von dir regiert wird. Das ist <lacht> unglaublich.
1: Wir leben in einer Ausnahmesituation. Du weißt, dass ich der größte ah. Fan der Freiheit bin. Und Aber was in hat, diesem was hat Moment Herr
0: Schröder noch vor drei Wochen in diesem Podcast gesagt? Rechte, die aufgehoben werden mit Begründung, dass man in einer Ausnahmesituation sei, werden nie mehr wieder eingeführt.
1: Das ja, Zitat. das habe ich gesagt. Das ist ganz populistisch von dir, das weißt du auch. Darum nein, geht es das nicht. ist ein es, sobald das ist rhetorisch. Nein. Überlegen. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, es sind unsere, nee, nee, nee. Wir, nee, 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 ich würde, du musst mal sachlich bleiben. Du musst mal lernen, sachlich zu bleiben und nicht populistisch nee. zu werden, wenn es dir nicht passt. Ach, es geht, wir Pimmel. sind an einem ganz anderen, wir sind an einem ganz anderen Punkt, du Schwanz. So. Du bist so ein Lutscher. Wir sind
0: Mach in doch einer doch ganz... Mach doch g regel Mach doch eine g Die einzige G-Regel ist für Florian Schröder. Der weißt darf was? Überall rein. du
1: was? Du bist genau wie Sarah Wagenknecht gestern genau Überhaupt so bist nicht. du. Ich bin so wie ein, ein ich, voll, bin. ich bin. Nein, nicht du, wie wirfst Sarah ein, du wirfst einfach alles ineinander. Ja, das sind Menschen, die sich Sorgen machen. Bei Nö. bei Pegida haben auch hast du auch nicht gesagt. Ja, das sind halt Menschen, die sich Sorgen machen. Da hat man gesagt, Nö. nein, da stehen einfach Leute äh, auf der Straße, die sind einfach allergrößten
0: Teils. Du veränderst ähm, alles Einige sind nicht es vielleicht. Einige sind es vielleicht nicht. Nur habe ich gesagt. Es sind nicht nur. Ich habe nicht gesagt, es sind. Das Menschen, mag ja sein. Die sich Aber ich ich sage,
1: wenn 88% sagen Egal was ihr macht, Woher kommt ob ihr diese versucht Heilhebel oder was
0: ist 88 Nein, ist
1: eine, aktuelle Stu ist eine aktuelle Studie. Kann ich dir gerne gerade von gestern ganz frisch, weil man die gefragt hat, warum wer, werdet ihr euch impfen lassen? Was würde helfen? Äh, wisst ihr nicht genug? Wollt ihr nicht? Was auch immer. Und wenn 88 Prozent einfach überzeugt sind, dass sie das einfach nicht wollen und damit gefährdender sind als die, die es tun, dann kann jeder. Und deswegen bin ich gegen eine einheitliche Regelung. Dann kann jeder wird für sich entscheiden, möchte ich nur Leute drin haben, die geimpft und genesen sind in meinem Restaurant oder möchte, möchte ich denen auch die Möglichkeit bieten, drin zu sein, dann kann ich eben weniger Leute reinlassen, aber dann mache ich dann lasse ich das eben zu. Ich bin überhaupt kein Freund ähm, der, der These, wir müssen jetzt eine einheitliche Regelung finden. Ich finde es vollkommen okay, dass jeder das für sich entscheiden kann und dann kann man sagen 2G, 3G, 3G plus, whatever, ist alles möglich. Ich sage nicht, ich brauche eine staatliche Regelung, die da heißt 2G, lasst die Idioten draußen. Ich sage auch nicht, dass das alles Idioten sind. Aber es gibt die Möglichkeit, dass diese Menschen Nachteile haben. Und das wiederum soll jeder, der veranstaltet, jeder, der auf der Bühne steht, jeder, der ein Restaurant hat, für sich selbst entscheiden, wie er damit
0: umgeht. Das ist mein Argument. Das ist total link. Also nicht dein Argument, aber es ist total link vom Staat, den Gastronomen die Entscheidung darüber zu überlassen, weil sie ganz genau wissen, dass die Gastronomen das natürlich machen werden. Aber mein Argument hast du total ignoriert. Was ist denn mit den Infizierten, Geimpften, die dann aus dem Laden wieder rausgehen? Hört dann die Verantwortung des Gastronomen auf und die des Staates fängt wieder an? Wieso, was passiert, wenn die rausgehen? Die, die, die Na, die wollen sind doch, ja, wir haben doch die ganz am ja Anfang gesagt, von, mal von der emotionalen Seite weg, ne? wir haben doch ganz am Anfang gesagt, es muss doch unser gemeinsames Ziel sein, möglichst effektiv zu verhindern, dass Menschen sich mit Corona infizieren, oder? Das ist doch unsere gemeinsame Idee. Genau. Genau. Also muss doch muss doch nicht nur der Gastronom in dem Moment, in dem Leute in seinem Laden sitzen und durch einen Impfnachweis und einen genesenen Nachweis äh, den Beweis erbringen können, dass sie nicht krank sind, obwohl sie infektiös sein können und auch infiziert sein können, sondern es muss ja eine allgemeine Regelung geben, die allen Menschen, auch denen draußen, eine ungefähre Sicherheit darüber gibt, dass sie sich nicht anstecken. Das heißt, die AHA-Regeln einhalten, das heißt, ja, meinetwegen auch gerne impfen lassen und das heißt, nicht Geimpfte nicht zu sanktionieren und nur zu stigmatisieren, sondern Lösungen zu finden, die für alle gelten können. Meinetwegen auch unterschiedliche Lösungen, gebe ich dir sogar noch ein bisschen recht, das habe ich ja auch gesagt, die können ja auch zahlen für die Tests wenn sie 15 Euro zahlen müssen, dann tut denen das schon genug weh. Wobei ich das auch irgendwie nicht mehr so sinnvoll finde. Es gibt genug Tests, die man auch umsonst machen könnte. Und der Staat hat genug Geld für andere Scheiße ausgegeben. Also könnte er jetzt ruhig mal ein bisschen Geld für die Scheiße ausgeben. Nur mal ne, daran erinnert, dass BioNTech gefördert wurde zur Forschung an Impfstoffen und mittlerweile keinen Pfennig Geld zurückzahlt von den Milliardengewinnen, die sie gemacht haben. Aber ich bin kein Impfschwurbler. Ich möchte auch nicht so klingen. Ich will nur versuchen, einen Mittelweg zu finden zwischen denjenigen, die sagen, wir sind geimpft, wir haben alles hinter uns, die Zahlen sprechen übrigens dagegen und den anderen, die sagen, wir lassen uns auf keinen Fall impfen, weil ich habe eben gesagt, ich finde beides extrem, ich finde beide Positionen falsch.
1: Hm. Ja, ich weiß die richtige Lösung auch nicht. Also es ist, wir tasten uns hier gemeinsam vor und ähm, du hast ja auch recht mit dem Argument, dass ich äh, vor vor drei Wochen gesagt habe, Regelungen, die in einem Ausnahmezustand eingeführt werden, äh, sind in der Gefahr sehr lange zu bleiben, wobei man da genau hingucken muss. Es geht ja nicht darum, dass äh, nach einer Pandemie und oder nach der Corona-Pandemie, wenn sie dann einmal endet oder wenn Corona wirklich zu einer zu einer Art Grippe wird, weil alle Voraussetzungen da sind, weil ein Medikament da ist, Impfung und so weiter und äh, man einfach jedes Jahr wieder irgendeine Welle hat und dann hat es tatsächlich Grippequalitäten. Also das meine ich jetzt nach Corona, wenn wir da mal angekommen sind, dann wird es nicht mehr um um zwei 2G gehen, da wird es um andere Fragen gehen und da gibt es viel größere Gefahren, nämlich die, die ich vor drei Wochen benannt habe. Und diese Gefahren bestehen in der Einschränkung der Freiheit durch Zugriff auf Daten, durch Apps und so weiter und Möglichkeiten der Kontrolle und der der Überwachung von Menschen. Da ist das viel größere Problem, als dass wir uns darüber Sorgen machen müssen, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, jetzt anders behandelt werden. Und bei der Masernimpfung beispielsweise ist es ja genauso. Da werden ja einfach Kinder, die nicht gegen Masern geimpft sind, radikal anders behandelt, nämlich sie kommen nicht in keine Kita rein. Also insofern gibt es ja einfach Unterschiede, auch in anderen Feldern zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und trotzdem ja. geht es nicht um eine, es geht nicht, auch mir nicht, um eine Stigmatisierung der Ungeimpften. Mein Verständnis ist da, glaube ich, geringer als deins. Und ich halte auch den Begriff, der. da machen sich Menschen Sorgen wirklich für deplatziert, weil das ist für mich wirklich so, wie ich, das fand ich eben auch in anderen Zusammenhängen, wo es einfacher war, dagegen zu sein so eben bei Pegida da war ja auch was hat mich dieses Gelaber der Politik genervt wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen und da waren einfach ganz viele Leute dabei die hatten keinen Sorgen die waren voller Hass das waren Nazis die wollten ja, am jeden in jeden verprügeln der anderen aussieht mit nein das es ist geht wieder, um die Rhetorik jetzt so,
0: als wäre jeder der sich nicht impfen lässt ein potenzieller Rechtsradikaler
1: Nein, Quatsch das ist nein 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 das ist also das ja, ist der Sorge, nicht. das stimmt den du aber jetzt
0: an das ist ja erstmal ein neutraler Begriff wenn sich jemand Sorgen macht heißt nee, er ja nicht dass es ist, ein Pegida Anhänger nee, es ist
1: eben nicht neu Nein, das, das habe ich auch überhaupt nicht gesagt. Also, du drehst mir das Wort absichtlich im Munde um. Mir geht es um den Begriff der Sorge. Bist du gerade und den Begriff? Nee, ich, nein, ich wehre mich nur dagegen, dass du so tust, als würde ich behaupten, jeder Impfskeptiker oder jeder, jeder, der sich nicht impfen lässt, ist in der Nähe ja, aber der nein, Nazis. Das, das, das ist aber einfach du ein Quatsch-Argument. Aber
0: bleib doch mal ganz kurz. Du machst Versuch. es daraus. Nein, nein, ich hey, hey, hör mal. Ich versuche, jetzt hör doch mal zu. <lacht> ich ich versuche dich zu verstehen. Das ist eine Strategie von dir. Ach nein, das ist so Weil jetzt unterstellst du mir eine Strategie. Wir reden doch hier ganz offen und ehrlich miteinander. Und ich versuche, ja. ey, und du weißt, ne, heute so zu reden bedeutet gleichzeitig echt viel in Kauf zu nehmen. Wer weiß, was wieder alles gesagt wird jetzt, ne? Ist mir scheißegal. Ja. Ich sag bedeutet dir, was ich für uns denke. Ja, genau. und ich, ich bin nämlich schon jetzt der
1: Faschist, der die Diktatur, der staatskonformen Faschist, der eine Staatsdiktatur einführt So, will. dann
0: lass uns aber bitte diese Ebene ausklammern. Ich denke, während ich spreche nicht darüber nach, was Leute über mich denken oder was sie über dich denken könnten und ich schubse dich schon gar nicht von den Bus, damit sie etwas über dich denken. Nein, das tust du aus. nicht. Aber du, ich ist noch nicht. ein anderes Argument perfide ist ein schlimmeres Wort als Sorge. So, also noch mal eine andere Frage. Wenn es dem Staat darum geht ne? oder wenn es dem Gastronomen darum nee, stopp.
1: geht. stopp. Jetzt muss ich unterbrechen. Bevor du auf deinen Punkt kommst, will ich noch, noch mal erklären, was ich mit der Sorge meine. Und ich habe etwas gegen diesen Begriff der Sorge in diesem Zusammenhang. Weil es von Menschen eine Verantwortung ihres Tuns nimmt. Und das ist unabhängig von der Frage, ist es Pegida oder sind es Leute, die sich nicht, die sich nicht impfen lassen. Die allermeisten, die sich nicht impfen lassen sind weder Nazis noch in der Nähe, überhaupt nicht. Da mögen einige dabei sein, aber das ist ein kleiner Teil. Insofern ist das überhaupt nicht äh, der Punkt, dass ich da irgendeine Analogie oder einen Vergleich ziehen will. Das Einzige, okay. was ich sage, ist, der Begriff der Sorge, so wie ihn auch Politiker häufig benutzen oder gerne benutzen, wir müssen die Ängste und Sorgen ernst nehmen, nimmt die Verantwortung von Menschen für ihr Tun. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Ungeimpfte voller, voller Verantwortung sind und dass wir sie nicht abschieben in so eine halbdebile Ecke. Ja, das sind halt Menschen, die machen sich Sorgen, über verschiedene Dinge und die müssen wir alle. Das halte, ich für, das halte ich für sehr paternalistisch und tatsächlich für sehr undemokratisch, weil wir ihnen damit ein Stück ihrer Mündigkeit nehmen. Und jetzt kommst du.
0: Ja, ähm, können wir jetzt stundenlang darüber reden, ob du Sorge nicht gut findest. Es gibt Menschen, die lassen sich nicht impfen, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht verbietet es ihr Glaube ihnen und das hat man auch zu respektieren. Vielleicht verbietet es ihnen ihr Gesundheitszustand. Vielleicht verbietet es ihnen aber auch nur ihr Gewissen oder ihr Gefühl oder irgendetwas. Nenn es Sorge, nenn es nicht Sorge. Ich will gar nicht darauf hinaus, dass ich diese Menschen in Schutz nehmen will, so wie ich auch die Geimpften nicht für erhaben halte, sondern ich will zu einem Dialog zwischen denjenigen, die egal wie du es nennst, eine Sorge haben oder ein Vorbehalt und denjenigen, die meinen, sie dürften sich mehr Rechte rausnehmen, weil sie in irgendeiner Form etwas geleistet haben. So, Punkt. Wir alle sind für den Schutz unserer Gesundheit zuständig. Du für deine, ich für meine, aber ich auch für deine und du auch für meine. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und dieser bepisste, verfickte Begriff Solidarität, der dann immer auftritt, der ist eigentlich etwas, was evident ist. Das muss man gar nicht so nennen. Das ist immer da zwischen Menschen. Anteilnahme, Mitgefühl, Empathie. Jetzt ist aber die Frage wir sind in dieser Pandemie und wir wollen ja raus aus dieser Pandemie. Wie machen wir das? Indem wir immer weiter den Druck erhöhen auf diejenigen, die nicht geimpft sind und mit der Prämisse, die ja meiner Meinung nach nachweislich nicht bewiesen ist, dass durch die Impfung die Pandemie definitiv bekämpft oder ausgelöscht wird. Die Pandemie wird bleiben, der, das Virus wird bleiben, wir werden uns regelmäßig impfen lassen müssen. Das alles steht ja jetzt schon fest. Oder versuchen wir etwas anderes, nämlich einen Prinzip Umgang unserer Gesellschaft mit diesen Gefahren zu, zu finden und zu vereinbaren und zwar kollektiv zu vereinbaren im Konsens. Und jetzt meine Frage an dich, wenn der Staat oder der Gastronom oder du oder wer auch immer sich Gedanken darüber macht, wie er möglichst effektiv Menschen davor bewahren kann, sich zu infizieren, warum tut er das bei anderen Krankheiten nicht? Warum macht bei er das denn? nicht mit, ich nehme an, da ist ein grippe Grippe ist mindestens genauso eine schwere Krankheit wie viele andere auch. Warum sagt dann der Gastronom nicht, hier gilt eine prinzipielle Nachweispflicht bei schweren Krankheiten? Warum gilt das nur für Corona?
1: Das gilt deshalb nur für Corona, weil es eine Pandemie ist und weil die Grippe keine Pandemie ist. Und das ist mhm. der Unterschied. Und weil es Gut, eine, aber Corona
0: ist wie keine andere Situation Krankheit ist. im Moment erforscht. Wir haben wie keine andere, wie bei keiner anderen Krankheit Tools in der Hand. Es gibt kein, keine Grippe-Warn-App oder sowas. Ich will damit nur nee. sagen, warte, bevor du jetzt mir unterstellst, ich vergleiche Grippe mit Corona. Ich will damit nur sagen, gebe es einen einheitlichen Umgang mit solchen Dingen, dann müssten auch ähnliche Prinzipien gelten. Hier gibt es aber im Moment nur ein Prinzip, was für eine Sache gilt und die ist so, unbedacht und so aus dem Stehgreif geschossen, dass ich sage, man macht damit auch Fehler. Und es führt tatsächlich dazu, das siehst du doch auch, selbst zwischen uns beiden, dass die Diskussionen nicht mehr sachlich geführt werden, sondern hochgradig emotional.
1: Nein, das finde ich bei uns gar nicht. Ich finde nicht, dass wir emotional diskutieren. Wir, wir, wir diskutieren leidenschaftlich. Aber es geht uns beiden um die Sache. Und zwischendurch ähm, unterstellt man der eine dem anderen, dass er perfide ist, und äh, der eine dem anderen, mhm. dass er äh, in, in einen Staat will, in den, den man, den man auf keinen Fall, in dem man auf keinen Fall leben will und so weiter. Aber ja, das, das ist doch noch nicht unsachlich. Das ist eine, das ist eine Form der leidenschaftlichen Diskussion. Wir bleiben ja immer am Thema dran. Ist es ist nicht einmal gefallen, dass ich dir unterstelle, ähm, ein, ein Schwurbler zu sein oder dass ich dir unterstelle, die Corona nicht von der Grippe unterscheiden zu können, es das leistet sich keine alles. Emotion No, Leidenschaft ist schon eine Emotion, aber es ist was anderes als eine emotionale Debatte. Bei, einer, bei der emotionalen Debatte, die du kritisierst und die ich auch nicht will, da geht man ausschließlich darauf, sich in, in Ecken zu stellen und zu sagen, du bist ein heimlicher Schwurbler und du bist staatskonform und du bist das und das alles scheiße, das tun wir ja gar nicht, sondern wir versuchen uns im, im Argument sehr sachlich auszutauschen, aber das darf ja leidenschaftlich sein und kann in, in die Leidenschaft inkludierend trotzdem eine sachliche Debatte sein, die ein Erkenntnisinteresse hat und kein Interesse daran daran, den anderen und seine, seine Stellung oder seine Positionen auszublenden
0: oder Okay. Also wir rennen jetzt offenen Auges in die sogenannte vierte Welle. Wir gehen die Welle mit den gleichen Möglichkeiten und Mitteln an wie die letzten drei. Und wir werden feststellen am Ende, das Ergebnis wird auch das gleiche sein. Wie ist die Perspektive? Was machen wir ja, im das Frühjahr? Die, Was machen wir nächsten Winter?
1: Ja, das ist die Frage. Die Frage ist erst die Frage ist ja erstmal, wie kommen wir durch diesen Winter? Lass uns doch, bevor wir über den Winter hinausdenken, was wir gern gleich machen können, zunächst mal wieder eine kleine Vorhersage machen. Wir haben häufiger schon Vorhersagen gemacht. Das hat immer viel Freude gemacht. Und wir können ja mal eine Vorhersage machen. Wie wird, wie, wird, Was ist deine Perspektive für den Winter? Wie wird die Politik am Ende verfahren? Was was, was wird passieren?
0: Egal, wie dann, wie sehr wir daneben liegen. Wir lassen uns einfach mal auf eine Perspektive ein. Was ist dein Tipp? Ey, Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, im Moment ist alles so verworren und hin und her. Ich glaube, es wird eine Mischung, eine paradoxe Mischung sein. Ich glaube, die Politik wird auf der einen Seite ähm, einen Freedom Day anstreben, den wird sie vielleicht ein bisschen nach hinten schieben auf März, aber es wird Lockerung geben. Paradoxerweise gibt es diese Diskussion ja jetzt auch schon. Also ja. die Maskenpflicht in Schulen abzuschaffen, wo die Zahlen gerade irgendwie senkrecht durch die Decke gehen und jeder sagen müsste, nein, gerade jetzt ist die Zeit, die Maßnahmen zu verschärfen und auf der anderen Seite irgendwie an anderen Schrauben zu drehen, die das Leben immer unmöglicher machen. Ich glaube, also ich kann hier keine Prognose geben, ich glaube, wir müssen gucken, dass wir uns an eine neue Lebensnormalität gewöhnen und dass es in dieser Lebensnormalität einen Durchschnitt geben muss an Maßnahmen, der für alle gleich gilt. Das wiederhole ich gerne nochmal, tut mir leid. Und indem wir jetzt immer mehr Maßnahmen für den einen Teil verschärfen und immer mehr diejenigen sanktionieren, die sich nicht daran halten, werden wir weiter A, zu einer gesellschaftssoziologischen Spaltung führen, äh, äh, wird es immer weiter zu einer gesellschaftlichen Spaltung führen, und B, zu keiner Lösung, die effektiv dafür sorgt, dass die Zahlen runtergehen. Sondern wie gesagt, die Zahlen gehen ja auch trotz aller Maßnahmen und Impfungen weiter hoch. Und zwar höher, als sie im letzten Jahr hm. hochgegangen sind.
1: Also zwei Fragen. Erstens, ähm, die einheitliche Lösung, die du ja die ganze Zeit ansprichst, die du dir wünschen würdest... Und da spricht natürlich auch einiges dafür, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich bin dafür, dass das, jeder das so regeln kann, wie er das regeln möchte. Ich weiß um die Stärke, aber auch um die Schwäche meines Arguments an der Stelle. Aber ich lege mich jetzt auf die Richtung mal fest. Weil wir ja hier experimentieren mit unseren Gedanken. Was glaubst du wäre, wenn sie käme, die einheitliche Lösung, die die Politik beschließen würde? Und noch wichtiger, wie sähe die eindeutige Lösung aus, die die Gerechtigkeit bietet, die du dir wünschst?
0: Da gibt es keine universelle Antwort, aber ich kann dir ein paar Antworten geben. Also A, ich würde das mit einem finanziellen Anreiz verbinden. Ja, ganz simpel. Ich würde sagen, es gibt eine Art ungeimpften Steuer. Ja, ganz 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 schlimm. Was? Ja. Was? Ja. du, der du die nicht
1: benachteiligen willst, der du die Sorgen ernst nehmen willst, bist du eine ungeimpften Steuer. Okay, aber sag mal weiter. Ich Pass mal muss auf. nur lachen. Nein, nein, du du, ich glaube,
0: du verstehst mich falsch. Wir sind ja, ja in okay, vielen Ja, Entschuldige. Ja, sind, ja, es war vor schnell. Du hast recht. Das war vor Wir schnell. sind in okay, vielen Punkten, wir sind in vielen Punkten ähnlicher Meinung und ein Punkt, den ich von Anfang an gesagt habe, den behalte ich auch, nämlich, dass der Ungeimpfte schon auch Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen muss, er aber weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen darf. Ja, das ist, das ist meine Aussage. Das heißt, ob du jetzt dem Ungeimpften sagst, du musst einen Test bezahlen von 15 Euro, was ja die Leute ja offensichtlich auch machen, oder ob du ihm sagst, gut, wenn du dich grundsätzlich nicht impfen lassen willst, dann kannst du die Tests weiterhin kostenlos haben oder du zahlst eine Steuer dafür. Das ist das Gleiche, das gehüpft wie gesprungen, das Geld geht ja in die gleichen Taschen. So, das ist, könnte man drüber nachdenken. Ich habe übrigens nicht gesagt, ich will das. Nur könnte man drüber nachdenken, okay. dass man staatliche Anreize dafür schafft, dass Menschen sich impfen lassen, ohne dass man damit widerspaltet. Also, dass diejenigen, die geimpft sind, sagen können, hey, Moment mal, wir waren vernünftig und wir kriegen diesen Vorteil nicht. Da muss man drüber nachdenken. Gibt es aber bestimmt Möglichkeiten, oder? Also, das ist das eine. Das Zweite mhm. ist, dass ich glaube, wir müssen grundsätzlich darüber nachdenken, welche einheitlichen Regeln für öffentliche Veranstaltungen gelten. Und das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt. Es kann nicht sein, dass in einem Fußballstadion 50.000 Leute dicht an dicht stehen. Ja, ich bin großer Fußballfan und ich genieße es auch ins Stadion zu gehen. Und auf der anderen Seite bei Theaterveranstaltungen Leute mit zehn Meter Abstand voneinander, mit Maske auf dem Gesicht sitzen, getestet, geimpft und genesen sind. Und trotzdem noch diese Veranstaltungen sanktioniert werden dadurch, dass die Kapazitäten massiv beschränkt werden. Schweizer Modell zum Beispiel, die Veranstaltungen werden aufgefüllt, also imaginär, so viele Zuschauer wie nicht hinein dürfen aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten, so viel Geld gibt der Staat dem Veranstalter dazu, damit er diese Veranstaltung refinanzieren kann. Dieses Modell kommt übrigens demnächst auch in Deutschland. Trotzdem bliebe das Problem, warum darf zum Beispiel der Fußball das, was das Kino, der kleine Künstler, der Veranstaltungsort XYZ nicht darf? Ja, nur mal diese beiden Beispiele. Da muss jemand sagen, es gibt eine einheitliche Regelung. Bei Großveranstaltungen gilt A, B, C, D, E, F, G, und daran haben sich alle zu halten. Und nicht die Fußballlobby hat mehr Geld, hat mehr Durchsetzungsvermögen, hat mehr Publicity und deswegen kriegt sie, was sie will, weil die Leute laut genug schreien. Und die Veranstalterbranche, die Künstler, die können uns alle mal am Arsch lecken, weil die sind sowieso in zwei Jahren nicht mehr da. Darüber müssen wir gar nicht mehr sprechen. Wir stehen vor einem massiven Kultursterben das noch auf uns zukommen wird und wir werden die Folgen dieser Politik noch deutlich spüren. So, Das sind ein paar Beispiele dafür, dass sich da keine Gedanken gemacht werden. Man trifft sich zu irgendeiner Ministerpräsidentenkonferenz und die Lösungen, die man hat, sind die von vorgestern. Wir brauchen ja, ja. aber Lösungen für morgen, weil die Pandemie verändert sich auch permanent. Wir haben jetzt ja. andere Erkenntnisse. Wir wissen jetzt, was der Impfschutz bedeutet. Wir wissen, was die Impfquote bedeutet. Wir wissen, wo die Herdenimmunität entsteht und wo sie nicht entsteht. Wir wissen, wann aus der Pandemie eine Endemie wird. Wir wissen, was eine Boosterimpfung ist. Wir haben Beispiele aus anderen Ländern, wo geboostert wurde. Und am Ende das Virus wird sich vielleicht noch mal verändern. Und was passiert dann? Fangen wir dann bei Null an? Gehen wir dann wieder in Lockdown? Sagen wir dann, ja gut, das hätten wir nicht wissen können. Wir verlängern den Ausnahmezustand noch mal um fünf Jahre. Schon jetzt leiden die Kinder unter psychischen Schäden. Schon jetzt sind die Suizidraten höher als in den letzten Jahren. Kann man das alles vernachlässigen, indem man sich ein sauberes Gewissen verschafft und sagt, naja, 2G-Regel reicht, nur die sollen in die Kneipe, die geimpft und genesen sind? Nein. Wir brauchen weitreichendere Lösungen, das ist meine Aussage
1: und die werden wir nicht kriegen. Das, das steht fest, das brauchst du ja nur dir da anzugucken, wo jetzt schon wieder Impfzentren äh, geschlossen wurden und jetzt sollen sie wieder eröffnet werden. Also als, ja. als hätte man nicht gewusst, als ja. hätte man nicht gewusst, dass die Lage im Herbst genauso wird, wie sie jetzt wird. Das war völlig klar und es war völlig klar, dass es wurde im Frühjahr gesagt, es wird im Herbst wieder eng werden, es wird eine vierte Welle geben. Seit dem Sommer war eindeutig, wir werden wieder da stehen, sobald sich das Leben nach drin verlagert und dann hat man Impfzentren aufgemacht. Und dann hat man gesagt, so, oh, die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt steht man da und sagt, ja verdammt nochmal, die Booster-Impfungen gehen viel zu langsam. Wenn es nur die Hausärzte machen, da kommen wir irgendwie in Ewigkeiten nicht hinterher. Warum sind die eigentlich nicht mehr da? Und das ist nur ein Beispiel für ganz viele ähm, Unfähigkeiten, wirklich langfristig zu denken. Und ähm, wie du völlig zu Recht sagst, weitreichend konsequent zu sein und weitreichend auch sich Gedanken zu machen, was die richtige Lösung sein könnte. Und stattdessen stellt man sich, wie in so vielen anderen Debatten auch, eben auf so eine Position, Position, die sagt, naja, ach komm, 2G hier oder 2G plus da oder 3G plus 2G hoch 8, das wird dann schon irgendwie eine Lösung sein, weil es natürlich auch so klingt, als hätte man damit die Welt gerettet und als sei damit alles irgendwie in Ordnung und als könne man so durch den Winter kommen. Kann man natürlich nicht. Wobei, das wäre jetzt meine, meine, meine Idee oder meine Vorhersage, es wird genauso kommen. Man wird wahrscheinlich entweder es weiterhin einfach allen überlassen, wie sie es machen wollen. Jeder macht es anders und man kommt in die Situation, dass man in jeder Stadt eine andere Situation vorfindet, dass innerhalb einer Stadt oder eines Landes wieder jeder Landkreis machen kann, was er will. Also der berühmte Flickenteppich, der natürlich auch keine gute Lösung ist. Oder, das ist die zweite Idee, was natürlich auch sein könnte, dass man am Ende, und auch das halte ich vielleicht für noch etwas wahrscheinlicher als das allgemeine Chaos, das ich eben beschrieben habe, ich halte es für noch wahrscheinlicher, dass man wahrscheinlich im Lauf des Winters demnächst zu einer 2G-Lösung kommt und sagt, wir machen das jetzt so und ähm, 2G ist quasi äh, verpflichtend und dann gucken wir mal, was wir sonst mit dem Rest machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu kommt und dann werden stattdessen die Impfzentren wieder aufgemacht und dann hat man nochmal ein Lockmittel, um diejenigen zur Impfung zu bringen, die es eindeutig nicht wollen. Das wäre, also meine, wäre du, meine Perspektive. Und es ist alles du, furchtbar unbefriedigend.
0: Also es ist ja, nichts Gutes du, bei dem, was ich jetzt sage. Meine These ist, selbst wenn du Internierungslager schaffst, in die du alle Ungeimpften steckst, wird die Zahl sich nicht verändern. Glaub's dass mir. Das wir Kinder sind nicht eingerechnet. In Kitas, in Kindergärten, die, die genauso ansteckend sind, die auch eine Zahl ausmachen, die in diese ganzen Statistiken, die wir immer nur als komprimierte Inzidenzzahl wahrnehmen, vielleicht gar nicht eingehen. Ja, oder in unsere Wahrnehmung gar nicht eingehen. Du wirst es nicht schaffen und deswegen meine, meine Auffassung ist, wir brauchen da eine andere Lösung. Und es ist doch lächerlich. Ja, es ist doch Offenbarungseid, dass wir fast 100 Jahre nach der spanischen Grippe gegen eine Pandemie kein anderes Mittel haben als Stock, als, als Stoßlüften. Ja, macht das Fenster auf und haltet Abstand. Wir leben 100 Jahre nach der spanischen Grippe. Wo ist die Wissenschaft, die jetzt Medikamente entwickelt, worüber wir gar nicht mehr sprechen übrigens? Ne? Das wird so nebenbei erwähnt, da hat ein Medikament eine Zulassung beantragt und ein anderes Medikament sei scheinbar wirksam. Warum wird das nicht forciert? Mit Milliardenbeträgen investiert in die Entwicklung von Medikamenten, die übrigens eine viel effizientere Lösung wären als alles, worüber wir gerade sprechen. Das sind ja Provisorien. Das, was wir Wobei wobei ich da gar nicht so sicher bin, also Hier. ich...
1: Ich bin bei, bei dieser Medikamentenforschung alles andere als auf dem aktuellen Stand, aber ich äh, hörte die Tage wieder, dass offensichtlich große Fortschritte gemacht werden, was so ein Medikament angeht und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ja, äh, im, der, das im Florian, ersten Halbjahr 2022 da was kommt, aber wir ja, können aber jetzt Florian, nicht pauschal auch sagen, wäre eine wo ist das, da, da, gibt's kein, da wird kein Geld investiert, also das, das weiß ich nicht und ich glaube, da wird schon sehr viel investiert, es gibt wahrscheinlich nur noch nicht das Medikament, über das man groß redet, damit genau das nicht passiert, was du Na bei ja, den Impfungen sagst, nämlich dass jeder denkt, ach jetzt ist bald ein Medikament. Da und dann haben wir nee, es ja hinter uns. Solange das Lieber, wirklich ich, da ist, muss man da zu, wahrscheinlich zurückhaltend sein.
0: Naja, also komm ey, wir sind jetzt nicht so naiv. Ne? Also ich habe jetzt, ich will jetzt auch nicht behaupten, es wird kein Geld investiert in die Forschung. Natürlich wird Geld investiert in die Forschung. Aber diese vielen Millionen Impfdosen, die bei BioNTech noch liegen und nachweislich nicht hundertprozentig effektiv gegen die Variante, die Delta-Variante, wirken, die müssen ja offensichtlich auch erstmal weg, bevor man die Booster-Impfung auf den Markt bringt. Warum dauert das so lang mit den Booster-Impfungen, wo wir doch wissen, dass die, dass die besonders anfälligen, vulnerablen Gruppen jetzt schon wieder nicht geschützt sind? Auch da, mhm. warum geht man da so blauäugig in diese nächste Phase der Pandemie Natürlich. rein?
1: Ja, aber warum das nicht so schnell geht, ist, die Antwort ist ganz einfach, gäbe es Impfzentren, ginge es wesentlich schneller und ja. äh, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist die, das, das kurzfristige Denken der Politik, ähm, ach jetzt haben wir es ja so weit hinter uns, jetzt kommt der Sommer, was sollen wir da Impfzentren offen lassen, da können wir wieder zumachen ja. und das, das beschreibt das ganze Problem und das beschreibt ja, auch meine größte Hoffnungslosigkeit, dass ja, da der, der weitreichende
0: Gedanke nicht kommt. Ja und wir sind wirklich, also wir sind in vielen Dingen einer Meinung, ne das betone ich nochmal, also wenn wir alle unsere Ideen in einen Topf schmeißen, haben wir vielleicht die besten Ideen und du ja. hast gute, ich hab gute und wir sind in manchen Dingen anderer Meinung, das heißt nicht, dass wir uns nicht auf demselben Weg befinden und eine genau. Sache, in der wir 100% einer Meinung sind, habe ich das Gefühl, ist, dass wir blauäugig in diese vierte Welle oder wie du sie auch immer nennen willst hineingelaufen sind. Wir hätten das Total. alles wissen können und wir wussten das ja. auch vor der dritten Welle, wir wussten das vor der zweiten Welle. Der Unterschied ist jetzt nur, dass wir Mittel und Möglichkeiten haben, die wir anwenden könnten und stattdessen debattieren wir aber meiner Meinung nach über Provisorien, können wir gerne drüber sprechen, aber ob die wirklich die einzigen und effektivsten Mittel sind um die Pandemie und zwar nicht nur jetzt, sondern auch im nächsten Jahr wieder zu bekämpfen oder zu vermeiden das ist die Frage, die ich stelle.
1: Ja. Und es ist wie von Anfang an, ich meine, wir haben das hier, glaube ich, auch früher schon mal erwähnt, selbst die Pandemie als Ganze war vorhersehbar. Es gab die, die ganzen Meetings mit, mit Bill Gates, wo das Szenario durchgespielt wurde, was heute nur noch Verschwörungsideologen vor sich hertragen, als hätte Bill Gates Corona quasi erfunden, weil auf einer Konferenz in den USA, es war, glaube ich, sogar an der Johns Hopkins Universität, genau dieses Szenario durchgespielt wurde. Schon vor einigen Jahren, was passiert, wenn mal eine Pandemie kommt und sie wird kommen, wir leben im im Zeitalter der Pandemien. Wie werden wir damit umgehen? Was passiert dann, wenn so und so viele Menschen in kurzer Zeit sterben? Haben wir dann Masken? Was braucht man dann? Es war alles klar. Es, es gab 2012 nur Vorhersage. Der damalige Gesundheitsminister Philipp Rösler war damit betraut, wusste davon. Es ist nichts passiert. Und es, die Überschrift könnte sein, die, die, der alte Satz von Ingeborg Bachmann, die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.
0: Ja, ja, komm, ey. das also Wir haben jetzt lang genug drüber geredet. Wir wollten nur kurz drüber sprechen. Fazit. Ja, guck. Fazit, ich bin dafür, alle Mittel, die wir haben, anzuwenden, aber niemanden auszugrenzen. Ich bin dafür, dass der Staat viel mehr Verantwortung übernimmt und auch übrigens auch das mit finanziellen Mitteln subventioniert, was wir an Lösungen brauchen. Und am Ende sollten wir darüber nachdenken, ob wir nicht auch irgendwann wieder zu einer politischen Normalität zurückkehren. Denn Fakt ist, wir leben im Ausnahmezustand. Und der kann so dauerhaft nicht bleiben.
1: Ja, genau. Und da können wir nur hoffen, dass im Frühjahr, hat nicht die Ampel den Freedom Day auf den 21. März gelegt, weil da Frühjahrsanfang ist? Das ist, das ist so, wie, wie die Ampel gesagt hat, der Kohleausstieg kommt idealerweise 2030, wo du genau weißt, dann kommt er definitiv nicht, wenn er da nur idealerweise kommen soll. Und so soll idealerweise zum Frühlingsanfang der Freedom Day kommen. Und wir alle wissen ja, dass sich der Frühling prinzipiell an Daten hält. Also wenn, der, wenn, wenn 20. oder 21. Mai ist, sagt der Frühling, jetzt komme ich, jetzt wird's warm. Das wissen wir. Es ist jedes Jahr so, weil der Frühling sagt, für mich ist wichtig, was im Kalender steht und ansonsten nichts.
0: Genau und ich äh, mache nochmal eine, eine Postclaim, ähm, wir werden rechtlich gegen jeden und jede Vorgehen, die behaupten, entweder wir seien Querdenkler, Schwurbler oder auf die andere Seite gewechselt. Und wir werden rechtlich und zwar mit Ausschöpfung aller Mittel dagegen vorgehen und bitte schreibt uns, damit wir auch wissen, um wen es sich handelt, an Florian Schröder live oder die marlene dietrich allee 20 genau. Genau. Potsdam.
1: Bitte, äh, genau, alle Beleidigungen wie immer über Instagram, das Beleidigungsmedium schlechthin. Ich halte dort Schröder live oder schreibt äh, nach Potsdam an den rbb direkt an ähm, Patricia Schlesinger, die freut
0: sich immer über geht post und eine Anzeige, so wenig. Üble Nachrede, rufschädigendes Verhalten, das geht sofort raus. Direkt, so. das RBB-Justiziariat übernimmt zu so schnell, könnt ihr gar nicht schreiben! So was machen wir? So. Haben wir noch was?
1: Hm, ja, wir können natürlich jetzt noch ein bisschen, ich hatte eigentlich noch ein Thema, aber das ist zu groß, das würde ich mir gerne aufsparen für eine der nächsten Shows, in der, in der wir dann nicht mehr über Corona reden, weil dann ist es vorbei. Das sage ich nämlich hm. schon jetzt. Ähm, wenn ich das sage, dann kommt das so. Und deswegen können wir jetzt noch, du hattest noch ähm, Verflossene und Liebeskummer angesprochen. Sollen wir das noch machen, wollen wir darüber noch reden oder haben wir noch, haben wir noch, andere, haben wir noch andere Themen?
0: Ja, ich habe noch ein Thema, das ist sehr groß und das ist auch ein heikles Thema und ich glaube, wir sind, mhm. also ich bin jedenfalls gerade so aufgebracht, dass ich nicht weiß, ob ich dann Dinge sage, die mir nachher vorgeworfen werden können.
1: Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
0: Ja ja, ich weiß. Deswegen ähm, <lacht> lass uns lieber was, lass uns lieber ein seichteres Fahrwasser.
1: Okay. Soll ich Karl Lauterbach parodieren? Das
0: Seichte ist dein Metier, ich
1: weiß. Das Seichte, das weißt du doch. Du darfst ja. wählen, Robert Skopin oder Karl Lauterbach. Na, komm, nee, kein, bitte keinen von beiden. Nein, ich, Jetzt, wenn du jetzt hier einen... Mann, ey, wenn du dir jetzt einen Ach. gewünscht hättest, hätte ich zur Strafe gar keinen von beiden gemacht, sondern Ach, Robert Habeck oder Helmut Kohl. Wie läuft denn dein Buch? Mein Buch? Ach, darüber willst du reden. Da kann ich nichts Nö, zu sagen. Ich... Werbung machen. Buch läuft sehr gut. Ich bin, glaube ich, in der Bestsellerliste auf Platz 6 oder 7. Also relativ läuft gut. Also wer es noch nicht hat, kann es gerne kaufen. Schluss mit der Meinungsfreiheit heißt es. So. Und äh, genau. das
0: Liebesthema, ist das für dich ein Thema, weil du eben am Anfang sagtest, ja, können wir drüber reden?
1: Liebe ist für mich ausschließlich als Beobachtungsobjekt anderer ein Thema, aber das ist ja häufig von Vorteil, wenn man drüber spricht, wenn man die emotionalen Fähigkeiten selbst nicht besitzt.
0: Über deine eigene Liebe, dein eigenes Liebesleben magst du nicht sprechen?
1: Doch, wir können auch über mein eigenes sprechen in dem Moment, in dem es mal stattfindet. Aber vorher es wird es schwierig. Hm.
0: Also <lacht> hast du schon mal jemanden geliebt? Ja, Mama. Komm, sei nicht albern. Sag, sag es ganz. <lacht> Eine Frau, ja, ein Liebespartner. Ja, habe ich. Und du? Viel, viel, oft, zu viel. Mhm. <lacht> Würdest du sagen,
1: du hast zu viel geliebt?
0: Ja. Manchmal ja, man zu
1: viel? vergeblich man geliebt habe
0: ich oft.
1: Du wurdest ver vergeblich geliebt im Sinn von, du wurdest abgelehnt oder ähm, du hast geliebt, obwohl die Liebe des anderen nicht so groß war oder schon versiegt war?
0: Das wäre die naheliegendste Variante. Also, Wir steigen ja auch langsam werden. ein. Hm. Nee, ähm, Liebe ist ja hässliches Wort, aber ich sage es trotzdem, ist ja auch eine Investition. Man, man, man investiert ja in etwas.
1: In was in den anderen oder in die Zukunft oder in ein gemeinsames Haus oder in die in Perspektive.
0: Des in eine Perspektive und die Perspektive, die man hat, kann sehr unterschiedlich sein. Also meine Perspektive, wenn ich jemanden liebe, ist immer aus der Liebe auch einen Glauben zu ziehen und eine Hoffnung, dass, mhm. dass das nämlich bleibt. Und dass das eine Konsistenz hat, die dauerhaft ist. Aber ähm, Liebe ist, ich weiß gar nicht, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich hatte letzte Woche darüber nachgedacht, ob wir beide Freunde sind. Und dann dachte ich, ja, klar sind wir Freunde. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob es auch sowas wie eine freundschaftliche Liebe gibt, die einen zusammenhält. Und dann bin ich so abgeschweift und habe überhaupt über Liebe nachgedacht. ist ja ein sehr oft verwendetes Wort, was mittlerweile eine fast kitschige Konnotation hat. Aber eigentlich ja was unglaublich Starkes und obwohl es so abstrakt ist, etwas unglaublich Wirksames. Und es hat natürlich auch Bezug zu unseren anderen Themen. Also wir begegnen uns gerade in dieser Corona-Geschichte ja ganz oft ohne Liebe und sehr ähm, hasserfüllt. Und manchmal habe ich so das Gefühl... Jetzt klingt es noch kitschiger, als ich sage, vielleicht wäre das nicht eine Lösung, einfach mehr Liebe auch für den anderen zu empfinden oder zu spüren, dass eigentlich hinter den Dingen, die man spricht, oft nur Liebe steckt. Und ähm, ja, das ist deswegen öffnete sich da ein ganz zweites Feld und ich dachte, ich muss dir das mal sagen, weil ähm, mal abgesehen von unserer Liebesbeziehung, die sich ja stetig weiterentwickelt, wir ja auch Menschen sind, die hoffentlich Liebe geben wollen. Denn der Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, ist ja nicht nur purer Eigennutz und Selbstdarstellung, sondern es ist ja auch ähm, ein Sendungsbewusstsein und ein Teil unseres Sendungsbewusstseins ist, glaube ich, dass wir verkörpern, was wir sind. Erstmal wir beide, Freunde natürlich, aber auch liebevolle Menschen, die nicht nur mit sich und den Dingen liebevoll umgehen, die sie umgeben, sondern die vielleicht auch mit den Aussagen, die sie an anderen, an andere vermitteln, etwas beabsichtigen. Und das, was ich beabsichtige, wenn ich diesen Podcast mit dir mache, ist niemals Hass, ist niemals Wut oder Verdruss oder Ärger, sondern es ist oft der Versuch, eine Lösung zu finden und eher Harmonie als Streit und Disput und Zwiespalt. Mhm.
1: Das sind jetzt ein sehr großes Feld, das du da aufmachst. Die Frage ist ja zunächst mal, wenn es um Liebe geht. Ich hatte gerade den Gedanken, es wird ja häufig unterstellt, dass, dass Leute wie wir, die so einen Podcast machen oder die in der Öffentlichkeit stehen, dass die immer einen, einen Zweck verfolgen und das, was sie tun, ist nur Mittel zum Zweck und da geht es letztlich nur um Bauchpinselung des anderen oder des eigenen Bauchs oder um sich selber größer machen, Erfolg, Geld, was auch immer. Und es geht gar nicht darum, das auszuschließen und jetzt so einen pseudo-altruistischen Ansatz da reinzubringen. Mir geht es eher um die Wahrnehmung. Also ähm, leben wir nicht in einer Zeit, in der wir sehr stark äh, von der Unterstellung leben. Also leben davon, dass andere mutmaßlich etwas nur als Mittel benutzen. So dass wir eigentlich eine Liebe, die natürlich auch nie altruistisch ist, sondern auch immer egoistische Züge. In sich trägt, auch positive egoistische Züge, vielleicht gar nicht so wahrnehmen können, dass wir die Liebe gar nicht so wahrnehmen können oder den liebevollen Gedanken gar nicht so wahrnehmen können, die liebevolle Haltung, weil wir viel zu sehr in einer Art Zeitalter des Verdachts leben und in dem, in der wir versuchen uns zu zu schützen vor dem, was uns verletzt, indem wir tendenziell das Negativste dem anderen unterstellen, um gewappnet zu sein für alles, was vielleicht kommen mag.
0: Das schöne, das Schönste eigentlich in unseren Gesprächen ist immer, wenn ich das Gefühl habe, du sprichst meinen nächsten Gedanken aus oder schiebst mich auf den nächsten Gedanken. Genau das war nämlich auch mein Gedanke, hm. dass ich ähm, merke, sehe und spüre, wie wenig Menschen dazu in der Lage sind, Liebe anzunehmen und ähm, auch zu vergeben, also äh, selbstbewusst zu vergeben, ohne das Gefühl dabei zu haben, etwas zu verlieren oder im äh, Gefühl zu sein, mit etwas überlastet zu werden. <lacht> Erster Husten heute, emotionaler Husten. <lacht> ich muss gleich weinen. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt, um den es geht, sowohl in unserer Diskussion auch als auch in den Diskussionen, die andere führen, dass wir vielleicht verlernt haben, das Gute und die gute Absicht in den Dingen zu sehen, die wir sagen oder die wir anderen vermitteln wollen. Und vielleicht sehen auch die anderen diese gute Absicht nicht. Und ähm, das mag jetzt sehr weit weg sein und zu, zu abstrakt und zu, zu ja wie ich eben gesagt habe, kitschig klingen. Aber ich glaube, auch selbst der Gesetzgeber selbst das Parlament, selbst die Leute in der AfD oder die Leute, die auf Pegida-Demos gehen, die haben, leiden eigentlich im Grunde genommen unter einer fehlgeleiteten Emotion. Also es ist letztendlich, steckt unter allem und hinter allem, was wir machen, immer die Sucht und Sehnsucht danach geliebt zu werden. Und wenn wir uns mit anderen verbünden und auf eine Demo gehen, dann gibt uns das ein Herdengefühl und eine Wärme, mit anderen, mit Gleichgesinnten zusammenzustehen und erkannt zu werden und akzeptiert zu sein. Und das ist eine gegenseitige Sache. Wir müssen selbst akzeptieren, um akzeptiert zu werden. Wir müssen selbst tolerieren, um toleriert zu werden. Und wir müssen selbst lieben, um geliebt zu werden. Und in vielen Diskussionen, die wir heute führen, das hast du total richtig gesagt, und deshalb finde ich genauso haben wir uns total davon entfernt und agieren nur noch im Verdacht und unterstellen dem anderen Arg und Boswilligkeit. Und das ist, glaube ich, nicht in der Natur des Menschen. Ich glaube, in der Natur des Menschen ist die Sehnsucht danach, akzeptiert zu werden und erfüllt zu sein in der Akzeptanz durch den anderen. Und wir haben uns aus irgendeinem Grund davon entfernt. Manchmal denke ich, weil wir gar nicht mehr wir sind, die wir miteinander kommunizieren, sondern es sind Stellvertreter unserer selbst. Es sind die es sind die Imagos, also die Bilder, die wir von uns schaffen wollen oder geschaffen haben, die mit anderen Bildern sprechen, die auch nicht ihre eigenen selbst äh, selbst entsprechen. Und davon wegzukommen, ist eine Aufgabe, die ist unglaublich schwer, weil mittlerweile die Mittel, die wir haben, uns, uns zu entfremden voneinander und auch von uns zu entfremden, so vielfältig geworden sind, dass sie uns scheinbar das Leben und den Umgang miteinander einfacher machen, aber in Wirklichkeit es nicht originärer sein lassen.
1: Ich glaube, wir müssten, um all das hinter uns zu lassen, wahrscheinlich ähm, mal versuchen. Nur als Experiment vom äh, intentionalen Denken wegzukommen, also von der Unterstellung, dass Menschen aus Absicht handeln. Äh, das tun sie, das tun sie sicher auch oft. Und So wie du eben darum, bei mir, als
0: du sagtest, ich bin perfide.
1: Ja, das ist nochmal was anderes. Das war auf einen Moment bezogen, wo ich wo ich den Eindruck hatte, du drehst mir das Wort im Mund um und das habe ich dann auch als perfekt empfunden und entsprechend formuliert. Ja, das darfst ja, so du in dem Moment, auch, weil ich es weil ich es auch weil ich auch das Gefühl hatte, du, du da ist eine Taktik dahinter, äh, mir was zu unterstellen, was ich gar nicht gesagt habe oder Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, der eindeutig nicht da war und deswegen habe ich das auch so gesagt.
0: Warum Aber, hast du nicht gefragt? Äh,
1: ähm, weil es zu hitzig war, um Fragen zu stellen. <lacht> weil wir zu, weil wir jetzt nicht hitzig, nein, weil es zu leidenschaftlich war, weil die, weil es ein, weil es ein starker Schlagabtausch in dem Moment war, da, ja, das ich war nicht der Moment, verziehen. die Frage zu stellen. Also, ich, ich hab's dir
0: danach auch verziehen, weil ich wusste, dass es emotional ist und weil ich weiß, dass du gar keine bösen Absichten hast mir gegenüber.
1: Nee. Genau, und weil ich das auch umgekehrt weiß. Aber weil ich und in du fühlst dich in die Enge
0: getrieben wahrscheinlich.
1: Weil, ne? weil ich in dem Moment äh, die, da, das als perfide empfunden habe und weil ich natürlich auch auch sehe, wie das äh, auf mich wirkt, wie du das sagst. Und es ist ja auch falsch, Emotionen wegzulassen und äh, quasi wie so ein wie so ein Roboter, wie so ein, wie so eine Menschmaschine da zu sitzen und zu sagen, ja, ähm, das sagst du jetzt gerade so, hm. sondern nee, in einem gewissen Moment ähm, drängt sich ein Eindruck auf und äh, dann ort sagt man das und danach kann hm. man es ja wieder ordnen. Ne? Das war hm. ja jetzt keine Beleidigung. Es hat dich halt in dem Moment gekränkt.
0: Ist ja auch noch so. Ja, und nee, jetzt, aber es ist ähm, ja ein Ermessen. Es ist ja eine Sache, dass du innerhalb meines Verhaltens und meines Sprechens von dir vermutest, dass ich auch schlecht sprechen könnte. Was ja nicht abwegig ist. Ich kann ja auch schlechte Absichten haben.
1: Na klar. Und du kannst, du bist ja auch, das können wir ja beide sehr gut. Wir sind ja beide Leute, die sehr schnell ähm, versuchen zu sein und äh, die auch schnell mal aus einem Argument äh, das Gegenargument machen und äh, aus dem Gesprächspartner äh, gerade das rausholen, was er selber nicht in diesem Moment bedacht hat. Also es ist ja auch unser Leben, das ist ja auch unser Job, das ist ja auch äh, das ist ja letztlich auch Rhetorik. Das macht ja auch Freude und das darfst du ja sogar auch bei mir machen. Und dann reagiere ich halt entsprechend darauf, wenn ich ja, einen Anruf la, habe. Lass
0: uns aber dann noch mal in das Fine Wir gehen noch mal in die Situation zurück. Ich glaube, der Begriff, der dich getriggert hat, war Impffaschist, ne? Nee, überhaupt nicht. Nee, mich was hat war der ein Begriff, der dich getriggert hat? Es war nicht mal ein Begriff.
1: Es, es, war, es Perfide war deine rhetorische Strategie, mein Argument mit den Sorgen nicht als das zu nehmen, was es war, sondern auf der Hälfte der Strecke, ohne dass ich es zu Ende formuliert hatte, so zu tun, als wolle ich quasi aus allen, die sich nicht impfen lassen, Nazis machen. Nur weil ich gesagt habe, dass mich der Begriff Sorge schon bei der Diskussion um Pegida gestört hat und dass darin die Verwandtschaft besteht, dass er mich auch heute stört. Und darin besteht die Verbindungslinie zwischen beiden. Was du aber in meinen Augen draus gemacht hast, war, er versucht, alle, die sich nicht impfen lassen wollen, in die Nazi-Ecke zu stellen. Und das war das Argument, das habe ich in dem Moment tatsächlich als sehr perfide empfunden, weil darum ging es mir überhaupt nicht.
0: Okay, ähm, ich habe das bei deinem Lacher so empfunden, als ich gesagt habe, es müsste eine äh, ungeimpften Steuer geben. Da hast du noch gar nicht zugehört und direkt losgelacht. Und hast dich aber genau. selbst zurückgenommen. Hast gesagt, sorry, äh, ich habe gelacht, ohne zugehört zu haben. Genau, das geht mir manchmal so. Äh. Und äh, Aber ich, was, das, das, ich will ja auf das Konzept. Deswegen habe ich es auch sofort was?
1: zurückgenommen. Weil ich sofort ja, dachte, ja, ja. ja warte, das ist jetzt gerade, bei mir kommt, im Kopf kommt natürlich sofort, hey, was für ein Widerspruch, er, will doch, er war doch gerade dafür, dass keiner benachteiligt wird. Und jetzt will er eine ungeimpften Steuer. Und deswegen musste ich spontan lachen, weil das so ein krasser Widerspruch war. merkte aber in dem Moment, nee, es ist zu früh,
0: lass ihn erstmal reden. Merkst du aber, dass in beiden Fällen, um jetzt nochmal auf das Liebesthema zurückzukommen, ein Mechanismus funktioniert, nämlich nicht bei sich zu sein und zu hören, was der andere meint und es verstehen zu wollen, sondern erstmal zu interpretieren, was er vorhaben könnte und das zum Anlass zu nehmen, um darauf seine Emotionen zu bauen, das hast du eben mit diesem also, Fremdwort, was war das nochmal, Identität oder irgendwie sowas bezeichnet.
1: Genau, also du hast es ja exakt beschrieben, das intentionale Denken, also davon auszugehen, mhm. dass Menschen nur von ihren Intentionen geleitet werden, dass Menschen immer Absichten haben und äh, dass quasi der andere an dem bemessen wird, was er im schlimmsten Fall Böses sagen oder denken könnte oder wenigstens gegen mich gerichtetes sagen oder denken mhm. könnte. Und wenn wir davon ausgehen, wenn wir davon ausgehen, dass der andere uns im Zweifel Schlechtes will, genau wie es in diesen beiden Situationen vielleicht war, da wollten wir uns nicht persönlich was Schlechtes. Ich weiß ja, dass du mir das nicht unterstellst, weil du mir schaden willst, äh, und äh, sondern weil es in dem Moment äh, der Versuch ist, einen Gedanken zusammenzufassen, der aber meiner ist und den ich dann differenzieren muss. Aber natürlich willst du mir nichts Böses, will ich dir auch nicht. Wir, es ist ja hier ein, ein, ein argumentatives Spiel. Aber ähm, trotzdem ist das Beispiel, äh, das wir jetzt haben, sehr schön, weil Beides ist ein Vorbauen, genau wie du sagst. Beides ist ein ähm, vom Schlechtesten ausgehen und beides reduziert den anderen auf seine Absichten, auf das, was er will und unterstellt in der Absicht Eindeutigkeit. Dabei kennen wir doch von uns selbst so oft, dass wir gar keine klare Absicht haben, dass wir gar nicht genau wissen, wohin wir wollen. Dass wir froh wären, wir hätten eine klare Absicht, wenn wir wüssten, was wir wirklich sollen oder was wir, was wir sagen wollen, was wir denken wollen, was wir fühlen wollen, wenn das so klar wäre. Aber das ist es ja oft nicht. Insofern finde ich es so krude, wenn Menschen von Absichten ausgehen, und ich tue es selbst auch oft genug, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, aber... Ja es wird dem Menschen und all dem, was ihn durchzieht, was ihn ausmacht, was an Widersprüchen in ihm ist, meistens nicht gerecht. Und das als ja, letzten Satz. Manchmal löst man es ja auf und manchmal stellt man im Nachhinein fest oder sehr oft sogar stellt man im Nachhinein fest, der andere hatte ja gar keine Absicht. Ja, der hatte ja noch nicht, der, der war der, in dem war ganz viel los, aber der hat Dinge einfach völlig anders aufgefasst als ich und hat aus ganz anderen Gründen gehandelt, die ihm vielleicht noch nicht mal komplett bewusst waren, so wie uns selbst oft vieles gar nicht genau bewusst ist. Wenn jetzt lass
0: uns doch mal weiter zu Zurückgehen. Also ich will jetzt nicht, ähm, ähm, also ich will das wohlwollend verstehen und ich möchte auf das Thema nochmal zurückkommen, was ich vorgeschlagen habe, nämlich das Liebesthema. Ne? Und ich möchte es einordnen in einen Kontext. Das Problem ist, wir beide kennen uns privat und wir reden privat ähnlich miteinander, wie wenn wir diesen Podcast machen. Sobald aber der Podcast läuft und wir aufzeichnen, passieren manchmal Dinge, die wir im Rahmen unserer Selbstdefinition hinnehmen, die aber manchmal sich in einem Graubereich bewegen, bei dem wir nicht wissen, ob der andere etwas sagt, was er vielleicht indirekt meinen könnte. Beispiel, am Anfang eröffnest du und sagst, ich bin irgendwie ganz irritiert, weil die Uhrzeit heute ist ganz normal und sonst wird ja immer verschoben. So, jetzt könnte ich zwei Dinge denken. Ich könnte denken, eigentlich will er mir damit sagen, dass es ihm auf den Sack gegangen ist, dass ich die letzten fünf Male den Termin verschoben habe. Oder er nutzt das in einer freundschaftlichen Ebene auf, aus, dass wir beide ein Verständnis darüber haben, wie weit man mit Witzen gehen kann, ohne den anderen wirklich zu kränken. Und die dritte Frage, die ich mir stelle, ist, warum sagst du nicht in dem Moment, wenn es dich gestört hat, dass es dich gestört hat, ohne dass wir einen Podcast aufzeichnen? Und dann machen wir den Witz trotzdem im Podcast. Und jetzt bitte, mhm. das ist kein Vorwurf, sondern das ist nur der Versuch, das Thema irgendwie nochmal analytisch an den Punkt zu bringen. Mhm. Ja, ja. Ich ähm, weiß, ich dass du überhaupt keine bösen Absichten hast. Und nee, ich schubst dich die... genauso oft vor den Bus wie du mich. Ich sag, du genau. hast eine Luftmatratze auf dem Kopf. Du sagst zu mir, du bist die Sarah Wagenknecht. Das ist ja zwischen uns ein Einverständnis.
1: Ja, hm? ja, ja. genau, total. Und äh, deswegen kannst du bei mir immer davon ausgehen, wenn mich etwas wirklich stört, dann verhandle ich das nie in der Öffentlichkeit. <lacht> Sondern wenn mich etwas wirklich stört, dann sage ich dir das direkt. Und in dem Moment, in dem das den Weg in den Podcast findet, nehme ich dir überhaupt überhaupt nichts übel, sondern dann ist es ein Running Gag und dann ist es einfach so, dass ich gerade denke, ach beim letzten Mal haben wir schon so angefangen, da warst, es, da hast du verschoben oder wie ich gesagt, jetzt ist es mitten in der Nacht und dann dachte ich, ach fange ich heute mal so an und ich habe mir gar nichts Großes dabei gedacht und ähm, ich, äh, im Hinterkopf war tatsächlich nur, dass ich am Wochenende in München aufgetreten bin und nach der Show kam ein Zuschauer, der offensichtlich Hörer unseres Podcasts ist und sagte zu mir, hm, du bist jetzt noch hier in München, dieses Mal bist es wohl du, der den Podcast und seine Aufzeichnung verschieben muss, oder? Und ich dann dachte, wie lustig, dass Leute mich darauf ansprechen, dass wir diesen Gag machen und dass du die letzten Male verschoben hast. Abgesehen davon gab es schon Shows vorher, wo ich derjenige mal, mal verschoben hat. Und das alles geisterte mir so gleichzeitig im Kopf rum, ohne dass ich groß drüber nachdachte und dachte, ach, jetzt steige ich mal so ein und dann werden wir uns hier schon eingrooven, weil wir uns ja eben nicht fest vornehmen, wie wir hier einsteigen und alles ja, aufschreiben und so. Ne? Ist das ist also, sind ganz viele, ganz viele Gedanken, aber eines definitiv nicht. Ernsthafter Ärger. Weil ja, das jetzt ist würde aber ich eine Frage.
0: Vorbringen, ne? Jetzt ist aber eine Frage. Jetzt ist eine zentrale letzte Frage, die ich eigentlich stellen will. Mhm. Ähm, verbergen wir dann nicht zu oft das, was wir wirklich denken, hinter dem, was wir scheinbar sagen? Also steckt hinter dem Satz, ich bin Precht nicht eigentlich ein Ärger darüber, dass Richard David Precht und Markus Lanz eine ähnliche Sendung machen, bei der wir uns oft von denen sogar kopiert fühlen, müsste man das nicht eigentlich sagen oder ist das nicht gerade das Problem unserer Zeit, dass wir Ironie so sehr entkernt haben, dass wir entweder total vorsichtig sind, ironisch zu sein oder so explizit werden, dass es als Ironie nicht mehr erkennbar ist. Es ist so kompliziert, aber du verstehst genau nee, den Gedanken, oder? Ich, ja, ja, ich verstehe das Ich verstehe das sehr gut. Ähm, Weil eigentlich ja. spricht ja ein Verdruss in dem Moment. Wenn du jetzt ein nüchterner Betrachter wärst, würdest du sagen, naja gut, der Schröder ärgert sich über irgendwas, also packt er das in Witz. Und der Witz ist aber irgendwie so deutlich, dass wir wissen, er ärgert sich eigentlich. Also warum ärgert er sich nicht eigentlich?
1: Weil er sich ja gar nicht ärgert. Ich ärgere mich ja nicht, weil das ist ja der Punkt. Ich war ja jetzt gerade so ehrlich wie nie. Ich sage, wenn ich mich über dich ärgere, würde das nicht den Weg in die Öffentlichkeit finden.
0: Also mir geht Lanz und brecht ja. richtig auf den Sack. Die haben uns schon wieder kopiert, letzte Folge, komplett unser Thema. Die machen dasselbe Ding, dann kriegen sie eine Bildschlagzeile, sie haben Klicks ohne Ende, sind in den Charts und tun so, als wären sie der beste Podcast Deutschlands. Dabei sind das zwei Arschpfeifen, die ganz, ganz schlechte Uns-Imitatoren sind. Das, das ist meine Meinung. Endlich. Endlich sagst du das, was du zu mir am Telefon schon so oft gesagt hast.
1: Ja, und die kriegen so
0: alle so, oh, toller Podcast. Ah. Nein, das ist immer noch Markus Lanz. Das kann kein toller Podcast sein. <lacht> Aber das
1: ist der Unterschied und das sage ich dir jetzt auch ganz offen. Du fühlst dich sofort kopiert, nur weil es da manchmal eine thematische Nähe gibt. Und ich denke, nee, die schöpfen doch alle an. auch nur, die ja. noch, die die kochen doch auch nur mit Wasser. Und die ja, schöpfen doch ja. auch, auch nur aus dem gleichen Themenportfolio wie wir. Und die haben natürlich eine ähnliche Zuspitzung, weil du bei bestimmten Themen und da, wo du dich kopiert fühlst, sind es eben die ähnlichen Positionen, okay. weil du auch nur eine bestimmte Anzahl von Positionen übernehmen also kannst. Ich vielleicht kopieren sie uns auch. Vielleicht können wir uns einfach auch noch geiler fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind die eigentlichen Vorbilder von Lanz und Precht, aber ich bin halt ein Typ, ich fühle mich nie geil. Ich tue immer nur so, als ob. Aber im Grunde bin ich eine ganz kleine Wurst, die sich ja, nicht mehr selber geil fühlen Ja, das ist jetzt
0: Koketterie. Du fühlst dich ganz oft geil. Wenn du sprichst, fühlst du dich geil. Wenn, wenn du dich siehst mit deinem Zigarillo im Mund. Aber das ist doch, ist doch egal. Aber weißt das du, sehe ich, ich mich doch wir haben gar nicht. Das müssen versucht, andere ertragen, lang, diesen Anblick. Wir haben jetzt mal versucht, einen Moment lang ehrlich zu sein. Und im Grunde genommen ist es ja so, wenn wir jetzt anwenden würden, was wir eben gesagt haben über die Liebe... Dann ist Liebe total langweilig, oder? Also wenn wir hier einen Podcast machen würden, der nur daraus bestünde, dass wir Liebe verstreuen, dann würden die Leute abschalten. Die Leute wollen doch gerade, dass wir auch unseren Hass zelebrieren und dass wir mal über die Linie gehen und über die Grenzen schreiten. Und deswegen ist Liebe, glaube ich, nur Mittel zum Zweck, wenn sie der Kern der Sache bleibt. Aber wenn sie zur Hülle wird, dann wird sie unglaubwürdig.
1: Ja. Wenn sie zur Hülle wird, dann wird sie äh, Helene Fischeresk, dann wird's plüschig, dann wird's harmonisch, dann wird's es äh, rosafarben, dann wird es äh, widerlich und, und, und ja. unangenehm. Und deswegen ähm,
0: würde ich am Ende heute dazu aufrufen, dass alle Leute, die unseren Podcast schätzen und hören, ab sofort Lanz und Precht boykottieren. <lacht> okay? Ja, bitte. Mach das. Wir wollen das keine genau Hörer so. haben. Wir wollen keine bipolaren Hörer haben. Wir wollen Richtig. nur unsere Hörer haben, die das Original hören und nicht das Plagiat. Genau. Und <lacht> Wir, wir wollen auch, dass ihr sonst,
1: Wir wollen auch sonst kein, übrigens, dass ihr keine Podcasts hört. Also das muss klar sein. Wir sind, wir sind nicht nur der einzige Podcast. Es gibt auch gar keine anderen. Und die, die es unter Umständen gibt, auf irgendwelchen Plattformen illegal, die sollen nicht gehört werden. Die dürfen auch nicht gehört werden. Wir wollen absolute Bibeltreue von euch. Es kann nur einen Gott geben. Also genau genommen zwei. Uns beide. Ja. Aber da wir siamesische Zwillinge in Form von Gottheiten sind, gibt es nur einen Gott. Und der sind wir. Und wenn ihr hier vom Glauben abfallt, und blasphemisch werdet, indem ihr, indem ihr in irgendwelche anderen Podcasts reinhört. Dann wollen wir
0: euch hier nicht mehr. Dann ist sofort wir wollen Schluss, dann antworten, antworten wir auch nicht und sonst mehr. Und keinen. der, der Anzeige wegen Rufschädigung folgt auch zugleich eine wegen wir, Betrugs. Wir wissen das, wir finden das ja. auch raus und wir wissen das. Und
1: seit, seit Jens Spahn äh, alle unsere Handydaten hat, was keiner weiß, aber er hat sie seit Corona, seitdem haben wir Zugriff auf diese Daten und wir wissen genau, was ihr tut, was ihr streamt, was ihr guckt und wo ihr seid. Wir wissen genau. alles über euch. Sag mal, eine letzte RBB Frage. ist die
0: Stasi der ARD. <lacht> eine letzte Frage noch. Wenn wir beide also sei es mal der Fall, irgendwann äh, ein Kind haben würden zusammen, würden wir dann als Familie auch einen Podcast machen? Natürlich, wir
1: würden nicht nur einen Familienpodcast machen, wir würden natürlich unsere Kinder auch sofort ab der Geburt auf unseren Instagram-Kanälen präsentieren. Ist doch klar. Cool. Cool. Also das ist Tür, Was glaubst du? Wir werden dann, wir werden dann die Mega-Influencer, wir werden so ein ganz süßes Paar und so. Und dann halten wir die Kinder auf dem Arm und dann fragen wir unten und unterm Bild in den äh, in den Captions fragen wir nach: Na, wie findet ihr es auch süß ja. und so? Was glaubt ja. ihr? Wer ist bei uns Papa? Wer ist Mama? Tipp oh, cool. doch mal und so. Und ich würde gerne würd gern
0: so ähm, ähm, T-Shirts auch tragen,
1: einheitlich. Mhm. Das wäre cool. Genau. Wir kleiden uns dann auch gleich und so, wir ja. passen uns auch im Look ein bisschen an. Das wäre ich äh, gut. Ich nehme ein bisschen und reden zu, viel zu was über ein uns, bisschen unsere kürzer. Das, mhm. ist gut,
0: genau. das ist gut, das ist gut. Super, hör mal, mal dann lass uns, das, äh, lass uns daran arbeiten, dass auch die Forschung schnellstmöglich dazu kommt, uns äh, das zu ermöglichen, oder? Du, da gibt
1: es schon jetzt Wege und Möglichkeiten. Ich sage nur USA, Leihmutter und schon geht's los. Lass uns anfangen.
0: Let's go. Gut, dann sind wir heute mhm. durch. Komm, ey, wir haben heute ganz schön genau. lang gemacht.
1: Absolut, wir müssen jetzt Kinder ich, machen. Ähm, die Frage ist schon mal, wer macht's? Wer es austrägt, ist ja klar. Du nicht und ich nicht, aber jetzt ist, wer macht's?
0: Aber wer macht wichtiger ist die Frage, ob wir uns lieben. Das ist die wichtige ja. Frage. Hm? Wir, lieben und das happy, du, oder?
1: wir lieben uns doch so sehr, dass wir uns solche Fragen stellen. Wenn das keine
0: Frage der Liebe ist. Sag's, bitte, sag's mal bitte ohne so viel Brimborium drumherum. Wenn das keine Frage der Liebe nein, ist. Nein, nein, das das drei Worte, Den drei Wortsatz, satz du Pimmel. Ich liebe dich. Schön. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss, du Drecksau. Du erwiderst es gar nicht. Warte, 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 warte. warte. Ich liebe dich auch, Florian. Hm. Tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.